0: Lieve allemaal, heel hartelijk welkom bij deze aflevering over Harry Potter en de Relieken van de Dood. Vandaag gaan Davy en ik uitgebreid het zevende boek bespreken. Heel veel luisterplezier. Nou, het is zover. Vandaag de zevende aflevering over Harry Potter. Ongelooflijk. En ik kan jullie verblijden met dat Davy gezellig van de partij is. Hallo. En ja, we hebben er heel veel zin in. We hebben er heel erg naar uitgekeken. Het voelt ook wel gek dat we nu al gewoon bij het laatste boek zijn aanbeland. De Relieke van de Dood. En heb jij het ook weer herlezen, Dave, boek 7?
1: Ja, uh, ja deels op Storytel en deels uh, het boek zelf. Uh, merk dat, ik, dat het toch beter beklijft als ik het zelf lees. Oh, ja. Maar dat het een stukje sneller gaat als je het op Storytel doet. Lekker tijdens het koken en, uh, of als je gewoon even... Lekker op de bank ligt en je niet te veel zin hebt om heel veel moeite te doen. Het kost maar, minder uh, energie, hè? Ja. ja, ja, ja. Maar ik heb hem wel weer helemaal uh, herlezen, ja, zeker. Super leuk. Je, deed je dat vaak eigenlijk, te boeken luisteren? Op uh, nee, dat, uh, uh, dat is een tip van jou. Oh ja, grappig, uh, uh, ja. Ja, dus nee, in de zomervakantie de eerste Storytel boeken geprobeerd. En dat beviel op zich wel. Maar uh, ja, voor uh, deze podcast moet je natuurlijk iets beter voorbereid zijn... <laughs> en echt wel weer eventjes goed... Uh, nou goed doorhebben wat er nou uh, gezegd wordt. Dus uh, dan is gewoon... het papierenboek voor mij toch wel het allerfijnst. Snappen. Ja, ik betrap me er zelf ook wel eens op... dat ik hem dan
0: toch weer even terugspoel. Terwijl ik denk, ik heb deze boeken nu zo vaak beluisterd. Want jij, jij luistert hem in het Engels en
1: las hem in het Nederlands? Of lees jij ze ook in het Engels? Uh, ik, ik lees... ja allemaal een beetje door elkaar. Maar oh, uh, ja. ja, dit laatste boek heb ik alleen in het Engels. Oh, oké. Okay. Ja.
0: Okay. ja, want ik... Ik lees inderdaad nog steeds in Nederlands. Ik weet niet of luisteraars het ook doen, maar ik kijk de films heel vaak in het Engels. Dus soms zit je dan, oh ja, die naam, wat was ook weer de naam voor die? Dus waarschijnlijk gooi ik ook vandaag weer een beetje Nederlands en Engelse namen door elkaar. Um, maar goed, deel 7, het eerste boek dat Harry uh, gewoon niet naar zijn zijn gaat... of althans niet naar de lessen op zijn zijn gaat. Ja. En ik moet zelf zeggen dat ik altijd, als ik aan boek 7 terugdacht. dat ik dacht... Oh, het voelt een beetje net als deel 5. wat somberder. Al die reizen in die tenten. Ze hebben niet die gezellige sfeer van Zwijnstein. Maar ik herlas het weer. Volgens mij zag ik dat ook bij dat vorige boek. En toch zit er zoveel weer in het boek. Dat je denkt, het is eigenlijk gewoon een hartstikke gaaf boek. Helemaal niet alleen maar heel somber. Ja, het is wel somber, maar...
1: ja. Nee, ik, ik, moet zelf, ik, ik ben zelf wel van de avontuurlijke boeken, dus ik stoorde me daar ook niet aan. Dat ze in met de tent gingen reizen en zo, dat vind ik eigenlijk vond ik wel weer leuk. Want het was heel anders dan alle boeken daarvoor. Uh, je heb, krijgt toch wel een stuk minder mee van de Wizarding World, zeg maar, omdat ze toch veel met z'n drietjes zijn. Ehm. Um...
0: Ja, en je mist ons inderdaad een beetje die humoristische scènes dus met, met Fred en George en met uh, de andere
1: leerlingen en de lessen en zo. Ja, um, en ja. Ja, maar ze hebben dan ook wel weer stukjes natuurlijk wel ingewoven. Ja, aan het begin uh, zijn Fred en George natuurlijk nog. En, uh, um, en daar hebben ze wel wat humoristische scènes. En ook de bruilofts. Met, uh, ja, precies. Ja. En uh, als Charlie komt, dat ze met die tafels gaan vechten. En, uh, uh, en uh, de radio natuurlijk. Dat ja. is ook uh, wel, nou, wel heftig. Met al die namen die ze dan gaan noemen die het niet overleefd hebben. Ja. Maar ook wel dat zij toch wel weer de humor terugbrengen. Precies, dat, dat ze ook voor het eerst dan weer gaan lachen
0: in die, in die barre tijden. Ja, ja. En ja, de bruiloft, dat, dat, dat blijf ik gewoon leuk vinden om te lezen... omdat ik gewoon dat nest, die sfeer, gewoon heel uniek, heel gezellig vind. Ja. Um, maar in het begin van het boek gebeurt er ook gelijk best wel veel. En um, ik. Hoe, hoe vond je het trouwens? Want hij gaat, Harry gaat afscheid nemen van de duffelingen natuurlijk. Ja, officieel. En dat blijf ik toch altijd wel een beetje een opvallend stukje vinden. Want je zou denken, ja... Ze zijn ergens toch een soort van menselijk, maar het is toch echt dat ze gewoon geen goed woord over hun lippen krijgen. Eigenlijk alleen Dirk.
1: Ja, ja en dat is natuurlijk ook wel bijzonder, want hij zegt eigenlijk heel weinig. Hij zegt alleen, uh, uh, ik vind niet dat jij een, uh, een uh, wat is het, waste Zucker of space niet of zo. <laughs> ja, ja um, en dat is al, doordat het uit zijn mond komt, of all people, dat het wel heel erg beklijft. Maar uh, ja, het, het is een bijzonder gezin. Um, ik vind wel, maar dan ga ik eigenlijk gelijk al helemaal naar achter in het boek. Moet ik natuurlijk niet doen, maar dat ga ik toch doen. Mag. Um, dat je hierin wel iets beter begrijpt waarom Petunia zo'n hekel heeft aan Harry. Denk ik. Uh, omdat je ineens leert dat ze eigenlijk stiekem jaloers is. ja. Uh, hè, dat ze. De zusje die altijd de beste vriendinnetje was. Die ineens een. Uh, een tovenares is. En die mag dan naar Zwijnstein... En eigenlijk wil zij dat ook. Um, en dan, dan mag ze niet, want ze, zij is geen. Uh, geen tovenares. Nee. En dan. is ze. nou, vindt ze heel verdrietig. En dus dan realiseer je nu dat. Hè, ze volgens mij ergens. Aan het begin, in het eerste boek zegt ze ook uh, van... ja, en toen lag je voor de stoep en toen wisten we eigenlijk gelijk al... of toen was je geboren en toen wisten we eigenlijk gelijk al... dat je net zo heen zou zijn als je ouders, ja, weet klopt. je wat. En dat zegt ze dan met heel veel haat in haar stem. Maar eigenlijk is het meer... Uh, contempt, zeg maar, jaloezie. Op ja. Dat hij ook wel dat heeft geërfd, terwijl zij dat niet heeft. Dus dat vind ik wel mooi, dat dat een beetje naar voren komt in dit boek. Sowieso begrijp je veel meer van waarom bepaalde mensen dingen ja. op, op een bepaalde manier hebben gedaan. Maar dus ook Petunia krijgt iets meer vorm. Dat vind ik
0: echt zo'n groot pluspunt aan deel 7. Ook gewoon de hele gedachte van sneep dat je bijna zin hebt om het gewoon nog een keer te lezen met die wetenschap. Ik las ja. ook dat iemand... Het was wel grappig. Iemand had een, um, een soort recensie gemaakt... en die had dan voor de eerste keer boek gelezen. En bij elk hoofdstuk ging ze dus vertellen wat ze erbij dacht... en hoe ze had verwacht dat het verder ging. En toen op het eind had ze ook gezegd... oké, okay, nu ik dit weet over sneep, wil ik het gewoon nog een keer. alle boeken eigenlijk bijna gaan herlezen. Ja. Um, en ja, het schijnt ook dat het laatste hoofdstuk van deel 7 al vanaf het begin van de serie al af was... dat J.K. Rowling dat ergens gewoon in de kluis had liggen of zo. Ja, dat moet ook bijna wel. Uh, ja, omdat het dat zo uh,
1: dat het is. Nou, aan de andere kant vind ik niet dat het dat het in alle andere boeken... dat het heel duidelijk is of zo. Of in ieder geval dat er heel erg, heel erg op wordt gezinsbeeld. Nee, het, het wordt stukje bij beetje... maar dat van Snape had je
0: eigenlijk niet kunnen ontdekken, denk ik, als lezer. Nee, nee. Uh, maar daar komen we straks... Uh, ja, Pas we nog gaan op. weer te snel. Ja, ja. <laughs>
1: Terug naar Klein Zanikum. Klein Zanikum, ja. Want
0: de wisseldrank, uh, de zeven potters. Ik dacht, oh ja, ze gaan natuurlijk ook nog uh, als zeven potters uh, reizen. En dat vind ik ook wel weer het goede aan het plot. Maar dat is dus weer het einde. Dan kom je er ook achter van hoe dat idee helemaal tot stand is gekomen. Want het eh, in het begin denken ze dat het een idee van die... Hoe heet je ook weer? Lavinius Loverbos ja. of zo? Die heeft ja. dat geopperd. En... Um, is het nou een vrij logische manier? Want
1: ze moeten hem volgens mij zo verplaatsen... omdat hij het merk nog draagt, hè? Omdat hij nog 16 ja. jaar is. Ja, dus het is natuurlijk dat ze werken met afleiding. Dus dat ze niet weten met wie die meegaat. En dan vind ik het ook wel leuk dat ze dan Hagrid kiezen. Want ik kan me voorstellen dat Voldemort... ...nooit zou denken dat ze Harry met Hagrid zouden meesturen. Want hè, een halfreus, iemand die door Voldemort van school is verstuurd... ...hij zou daar zelf nooit zijn vertrouwen in plaatsen. Nee. Dus dat vind ik leuk dat ze dat doen. Uh, en dat je ook merkt dat ze direct eigenlijk achter het waaloog aangaan. Want dat is degene waar zij als dooddoeners natuurlijk de meest respect voor hebben. Of ja. Respect is niet het goede woord, maar wel... ...die ze waarschijnlijk het meest angst inboezemt. Uh, dus dat ze ja, er dan voor kiezen om daar achteraan te gaan... En dan, uh, maar dat hij vervolgens uh, uh, dan bij Hagrid uh, is. Nou, je ziet ook dat het misschien niet de allerslimste keuze was. <lacht> omdat Hagrid hem per ongeluk ook, uh, uh, zeg maar, uit de lucht laat vallen. Dat als wat span uh, wat afbreekt. Ja, oh ja. god, ja. Ja, maar ja, aan de andere kant zie je ook dat hij zijn leven wil geven voor Harry. Dat hij gewoon dan maar, weet je wel... Nou, dat, hij springt volgens mij op zo'n dooddoener. Ja. Uh, op zijn bezemsteel. Ja, uh, bizar. Ja, ja, klopt. Dat hij dat er dan voor over heeft. En Harry
0: is natuurlijk volgens mij ook... Uh, toen hij uh, bij de Ligustelaan werd afgeleverd... ook door Haag gebracht, volgens mij. Met diezelfde ja. moot klopt. Door. Ja. Dus dat is ook wel ja. grappig. Ja. Um, maar ja, ik, ik, er zit al vrij snel inderdaad heel veel actie in. Uh, onder andere ja. dus dit eigenlijk. Ja. Uh, nou ja, Hedwig natuurlijk ook wel oh, oh, super ja. zielig. Ja. Dat ze dan toch uh, op die manier... en dat Harry zich dan ook ondertussen schaamt. Want ja... Uh, mensenleven staan op het spel, dan ga je niet heel verdrietig zijn om je elf, maar toch, ja, het is je maatje al sinds ja. je elf
1: bent, dus zeker Ja, dat maar inderdaad, hele andere spanningsboog dan in de normale boeken zit erin, waar eigenlijk het einde altijd pas spannend werd. Ja. Uh, nou ja, aan het begin zat natuurlijk wel met die auto, dat ze naar school moesten en zo, dus, dus er zit altijd wel iets van verhaal in, maar dit was wel de meest uh, actiegevulde begin, denk ik. Precies, dat ja. viel mij nu
0: ook weer op, dat ik dacht, oh ja, het is echt zo'n heel filmisch uh, boek eigenlijk. Ja, Um, nou ja, en dat viel mij op, dat, want je weet, als je zo vaak de boek hebt gelezen als wij, weet je natuurlijk welke mensen gaan ontvallen en welke mensen niet redden. Ja. En, die, en dan denk je, nou dan, dan is het vast minder heftig om te lezen, bijvoorbeeld van dwaaloog, dat hij uh, sneuvelt. Maar dat elke keer het lijkt wel alsof ik dat toch nog nou, heftiger vind ja. zo, om
1: te lezen. Ik weet niet wat dat is. Ja, maar je weet ook wat er komt. Dus dan ja. uh, ga je de voorschap zetten, zeg maar. Precies. Ja. Nou ja, zeker op het einde. Maar dat had jij dus ook
0: dat je denkt, oh, daar gaat het wel hoog. Dat blijft voor jou dus ook heftig uh, om te lezen.
1: Ja, tuurlijk. Nou, misschien ja, Hedwig inderdaad nog oh, meer dan wel hoog. ook nog, Ja, ja. ja Hedwig is natuurlijk een karakter wat vanaf boek 1 er al in zit. En wat ook een beetje zijn eerste connectie naar de tovenaarswereld was. Plus de enige connectie die hij altijd had als hij thuis was bij de Duffelingen. Dus dat is wel echt uh, nou, een bijzonder karakter wat... Uh, wat dan wat dan overlijdt en dwaaloog kennen we we kennen hem wel goed maar ook weer niet nee want eigenlijk het hele boek waar dwaaloog in zit is hij niet dwaaloog nee. dus eigenlijk als je terugkijkt worden maar zijn er maar een paar stukjes waar hij echt in zit in de boeken de echte Dwaaloog in ieder geval.
0: ja klopt ja. Ja. en uh, ja het is gewoon uh, ja dat, dat is gewoon wel heel erg heftig en dat ja, ja dat harry dan dus ook uh, want dan zijn ze volgens mij ze
1: gaan naar het Nest, toch, uiteindelijk ja, uiteindelijk, maar eerst naar het huis van, uh, van de ouders van uh, Tongs. Oh ja, klopt dat hij dus ook nog denkt dat
0: hij dat hij Bellatrix daar treft, maar dat is dan die moeder, ja. uh, uh, van Tops. Want dat vroeg me inderdaad nog af. Ze hebben dan blijkbaar allemaal beschermende spreuken en zo afgesproken, uh, uh, ja. zeg maar, ingesteld. Maar dat werkt natuurlijk nog omdat het ministerie dan nog niet is gevallen,
1: ja, toch? Klopt, ja.
0: Want uh, anders zou je altijd veilig kunnen zijn als je die spreuken uit zou spreken. Maar dat is omdat het ministerie dan dus nog overeind nou, staat. Nou, en van. ik
1: denk dat het ministerie hier dan toch wel een soort van heeft geholpen. Want uiteindelijk hebben ze natuurlijk ook die verdelletjes, charm en zo. Ja. Zelf uh, bij het nest en bij uh, de, um, uh, de shell, wat is het? Oh ja. De Schelp.
0: Ja, de ja. Schelp inderdaad, bij Bill en um, Fleur. Ja, precies. Ja. Dus je
1: hebt er niet per se het ministerie voor nodig, maar ik kan me voorstellen dat ze dat hier nog wel... Dat, dat die nog extra bescherming of zo konden bieden. Wat dan natuurlijk wegvalt op het moment dat het ministerie valt. Wat wel
0: bij die Fidelis-bespering, die we het daar toch over hebben. Um, nou ja, Harry was op de, op de was hij veilig omdat hij... Uh, Minderjarig was denk ik, omdat hij dan de, de bescherming van zijn moeders liefde had. Of nee, zo?
1: niet omdat hij minderjarig was, maar omdat hij het huis waarbij, of tenminste ook wel, omdat hij minderjarig was. Want ik denk wel dat dat zou vervallen op het moment dat hij volwassen werd. Maar in ja. ieder geval was het zo dat zolang hij leefde in het huis van iemand waarmee die bloed deelt, oh, ja, waar was, waarmee die ja. familieband heeft, uh, zolang is hij beschermd. En eigenlijk op het moment is dus dat hij dat huis waarmee hij leeft met iemand met wie hij een bloedband heeft, niet meer thuis noemt, vervalt de bescherming van zijn moeder.
0: Ah, oké, okay. want ik zat inderdaad ook heel vaak na te denken, waarom kan hij niet inderdaad naar het nest of zo, maar dat is dus de reden dat hij daar een paar weken ja, per jaar heen moest. Precies,
1: want hij moest dat thuis noemen.
0: Ja, 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 precies. Dan is dat nog wel logisch, denk ik. Ja. Maar ik, ik vroeg me af bij die Videlis bezwering, want dat is een soort ja, geheimhoudingsbezwering... dat als een iemand... ja, je kan dat uitspreken... en dan is je huis ja, veilig of onvindbaar. En volgens mij was Arthur Wemel de geheimhouder van het nest... en Bill van de Schelp. Dus de eigenaar van het huis was eigenlijk de uh, geheimhouder, zeg maar. Maar ik, ik keek een filmpje hierover en toen dacht ik... ja, dat is waar... Um, Pippeling was natuurlijk de geheimhouder van James en Lily. Dat is dan ja. toch eigenlijk heel onlogisch... dat je denkt, dat klopt dan niet helemaal. Waarom waren zij niet gewoon zelf de geheimhouder... van hun huis destijds? Of zit daar logica achter, denk jij?
1: Nou, ik denk niet anders dan dat uh, James... veel waarde hechtte aan vriendschap... en dat hij zijn vrienden dermate vertrouwde... dat hij het gevoel had dat hij sterk stond... Ja. Um, ...door zijn vriend het geheim te laten houden. En ik uh, bedoel, bij Grimal Place was het natuurlijk ook... ...dat um, Pergamentus de geheimhouder Klopt. was en niet serieus zelf.
0: Ja, ja, dat is waar. En uh, eerst zou perkamenten natuurlijk zijn van James en Lily... ...toen dachten ze, nou we doen toch pippeling, perfecte ja. bluff en zo... Um, maar ja, dat zou het inderdaad kunnen zijn... want je had anders heel makkelijk kunnen doen... dat gewoon een vriend de geheimhouder moest zijn. Maar dat is dus volgens de toverwetten niet per se nodig. Nee. Als ze dit boek mogen geloven... dan kan je dus ook zelf je eigen geheimhouder zijn.
1: Ja. Nou ja, en dat is ook... Uh, um, nog, helemaal, nog even terug naar die apologies ja. portion. Want dat is iets wat mij ook opviel daar... Uh, als we het toch over tovenaarswetten hebben. <laughs> ja. Een vraag die bij mij opkwam... Um, als Harry dan veilig in het nest is... Dan, uh, hè, dan, dan realiseren ze zich dat ze verraden zijn. En dan uh, gaat Lupos, die trekt hem mee... en die zegt, uh, uh, ja, uh, wat, zit er in my, of wat zat er in mijn kantoortje... de eerste keer dat, dat Harry Potter binnenkwam... om te testen of hij Harry Potter was. Omdat ja. hij dacht, ja, uh, hè, die hebben we als laatste opgepikt... dus kan zijn dat die vermomd is. En toen vroeg ik mij af... als jij Polly Jo's ...potion heb gedronken, wisseldrank. Yeah. En jij bent dus iemand anders... ...en zij gebruiken jouw haren... ...om in die wisseldrank te stoppen... ...en dan vervolgens drinken... ...al die andere zes Harry Potters dat. Ja. Yeah. Worden zij dan inderdaad Harry Potter... ...of omdat je het DNA gebruikt... ...van iemand die verwisseld is... ...word je dan diegene die... ...het officieel is. Ja, inderdaad. Dat vind ik verwarrend. Ja, want hij vraagt dat... Maar ik kan me haast niet voorstellen dat je dan, als je wisseldrank hebt, dat, dat dan die anderen ook die persoon worden waarin jij gewisseld bent. Nee, precies. Ik zit te denken hoe dat zit. Maar sowieso,
0: nee, je stem verandert sowieso trouwens mee. Dus daaraan kun je het niet afleiden. Maar
1: Ja, maar dat, ja. Is, dat is niet zo. Want, Want als, uh, uh, hoe heet ze, Hermeline Bellatrix, ja. dan wordt er ook beschreven dat ze nog haar eigen stem had. Ja. En volgens mij is dat ook... Nee, in het tweede boek, als ze kort van hun kwast worden... hebben ze wel hun stem, of niet? Ja, volgens, volgens mij, mij is dat het... niet helemaal...
0: Nou, in de film is het in ieder geval... hoor je dat ze hun... hun nou ja, hè, mm -hmm. dat is de film, dat ze hun stem verdraaien. Volgens mij is het in het boek... dat ze officieel wel de stem hebben van die tovenaar of heks. En volgens mij stond er bij Hermeline... dat ze inderdaad Bellatrix van Dette had. Dat ze wel de zware stem van Bellatrix had... maar dat ze zo op haar eigen manier praten dat Harry dan hoorde dat zij het was. Maar dat je in mm. principe wel...
1: Die stem, die stem
0: hebt. Anders ben je ja. wel heel makkelijk te herkennen. Ja. Maar nee, ik, ik, ja, Lupos die ging toch vragen van ja, wat, welk wezen zat er in dat aquarium? En ja, ik weet inderdaad niet met wisseldrank hoe, hoe ver dat gaat.
1: Nee, ja, dat, dat, dat viel dat, mij op. Dat ja. ik dacht, <laughs> hey, hij vraagt dat, maar kan dat überhaupt wel? Ja, ja kan dat inderdaad wel? Het lijkt me raar, want het is het DNA.
0: Ja. Precies. Ja, het is letterlijk het DNA, ja. want ja, je hebt letterlijk haren. Ja. Um, wel zou dan
1: al... bijvoorbeeld ook ja een vingerscan of zo dat ja. zou sowieso wel ook uitkomen als van degene in wie je verwisseld bent. Waarschijnlijk. Precies.
0: En het is eigenlijk ook ja, er is dan een verrader, maar hoe kan die überhaupt dan in Harry zijn veranderd? Nou ja. Nou ja,
1: dat ze Harry natuurlijk al gepakt hebben. Ah, dat ze hem gepakt ja. hebben. Ja,
0: dat had natuurlijk heel goed gekund. Ja, 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 dat is waar. Um, en je komt er pas aan het eind van het verhaal natuurlijk achter wie dan soort van de verrader is. Maar niet eens is een opzettelijke verrader, dat vind ik dan wel weer goed. Uh, want Levin is al onder de vloek, toch? Volgens mij.
1: Ja, maar hij was toch niet de verrader? Of in elk geval... Snape heeft ze toch verraden?
0: Ja, Snape heeft inderdaad Levin onder de vloek gedaan, zeg maar. En toen heeft hij hem dat idee ingefluisterd, ging hij het opperen. En zo heeft Snape het inderdaad aan Voldemort verteld. Ja, nou ja, ja,
1: ja want ik bedoel, Snape heeft natuurlijk alleen verteld dat ze op die avond gingen, maar niet ja. hoe ze gingen,
0: niet hoe ze gingen en nee, precies. Eigenlijk zat Snape dus er gewoon overal achter, in principe. Nou, maar, maar, perkamentus. Perke, ja. Die fluisteren. Perkamentus, ja, ja, dat is waar, dat is waar. Klopt. De mastermind van het boek. Dat zit natuurlijk ook nog in de hele noemde ze dat nou necrologie van perkament? Dus dat ze dus, nou ja, Rita Pulvers dat boek over hem heeft geschreven, dat hij heel erg in de ochtendprofeet en zo komt ja. uh, met roddels en verhalen en ook, uh, nou ja, die verhalen van Engelbert Top en zo, uh, omdat hij natuurlijk ja overleden is en je dan dus best wel kan speculeren over wat hij, wat hem allemaal bezig hield. Uh, hoe vond jij dat om te lezen? Vond je dat een toevoeging
1: of ja? Nou, zeker. Uh, je krijgt steeds meer perkamenten te leren kennen. En ja, ik heb al wel eerder gezegd dat perkament niet per se mijn uh, favoriete persoon uh, <lacht> was. Uh, nogal gesloten, een beetje manipulatief. Man. Zo, ik kan even niet uit <lacht> het woord, maar manipulatief. Ja. Is het. Um, en ik vind dit wel, het schetst wat achtergrond. Dat doet dit boek dus voor meer personen, voor Snee, voor Petunia, voor... ...voor uh, Perkamentus... ...en je ziet wel dat Perkamentus... ...ook wel een lastige jeugd heeft gehad... Um, ja, ...dus dat je ook wel... ...een beetje kan voorstellen dat hij... ...misschien wat moeilijk mensen vertrouwt... Um, ...dat hij wat gesloten is dat hij het moeilijk vindt om van mensen te houden... Uh, omdat hij bang is ze te verliezen... of ze niet te kunnen beschermen. Dat heeft hij natuurlijk heel erg met Harry uh, ja. ook. Uh, ook in boek 5 voelt hij zich natuurlijk schuldig... dat hij de verkeerde keuze heeft gemaakt. Maar hij probeert heel erg mensen te beschermen... maar het lukt hem niet altijd. Uh, en dat heeft hij vanaf kind af aan... tenminste vanaf het moment, denk ik, dat Ariana doodging... en hij zich realiseerde dat hij haar had moeten beschermen... zit dat in hem... Uh, dat hij gewoon een groot verantwoordelijkheidsgevoel heeft daarvoor... en dat hij vindt dat hij de verantwoordelijke is om mensen te beschermen... omdat hij nou helemaal zo slim is. Uh, dus ik vind wel, het schetst achtergrond. Je leert Perkamentus beter begrijpen. En dat vind ik altijd fijn als ik karakters niet zo leuk vind... dat ik in ieder geval meer begrijpbaar het vandaan komt. Uh, dat, dat
0: doet dit boek wel goed.
1: Ja. ja, dat ondanks dat hij eigenlijk, eh, vind ik, niet zo goed is voor Harry... Uh, dat je toch wel ziet dat, dat hij in zijn eigen manier probeert voor hem te zorgen en van hem te houden. Nou ja,
0: en uh, het is ook best wel vreemd uh, als je dat voor de eerste keer leest. van Harry was super loyaal natuurlijk. Hij perken mensen en die had bewondering en respect voor hem. En dat het in dit boek in eerste instantie toch best wel verandert. Ook omdat ze beginnen met die zoektocht naar de gruzielementen. En dat ja. ze erachter komen dat ze voor hun gevoel weinig weten, dat ze een beetje, ja, hoe zeg je dat, met um, een kluitje driet in zijn gestuurd, zeg maar. Uh, ja, er worden dingen aan hun nagelaten vanuit het testament, de gouden snaai en uh, de uitsteker en, en die vertelsels van Baarco de Bart. En dat zou ik denken, ja, wat moeten we ermee? Um, en dat vond ik op zich wel goed aan het verhaal, denk ik, dat je gaandeweg dan achterkomt wat dat betekent, uh, maar dat, ze dus, ja, dat het dus ook wel logischerwijs... wel kan zorgen voor twijfel aan perkamentes. En dat het dus natuurlijk heel erg lastig is... omdat je het niet meer kan navragen.
1: Ja, nou ja, en dat schetst ook wel hoe naïef Harry is. Uh, hè, dat hij zich vastklampt en loyaal is en trouw is... aan iedere volwassene die hem liefde toont. Ja. Of interesse toont. En dat doet perkamentes natuurlijk. Uh, vanaf eigenlijk... Boek 1 al. Boek één al ja. Zie je dat hij wel interesse heeft in Harry. En dat heeft hij natuurlijk niet, nooit gekend. Dus dan zie je dat hij al heel snel ja, loyaal is aan zo iemand. Uh, en dat hij zich nu realiseert hoe naïef hij daarin eigenlijk is geweest. Dat hij eigenlijk geen idee had wie die man was. En hij mocht dan wel vriendelijk voor hem zijn. En er altijd proberen voor hem te zijn. En hem uitleggen kunnen geven over waarom dingen hem gebeurden, et cetera. Ja, precies. Maar eigenlijk wist hij helemaal niet wie die vent was. Hij realiseerde zich hoe neef die eigenlijk is geweest, dat hij daar zo altijd. Um, ja, altijd achter perkamenten stond.
0: Ja, en daar nooit over na heeft gedacht. Van goh, hij is natuurlijk nu stok oud, maar hij heeft ook een ander leven ja, voor gehad. Ja, ja, ja. Ja, nee, zeker. Dus dat speelt dus ook nog. En uh, wat ik trouwens wel een geniaal item vind in dit boek... wat ik zelf, als ik in de toverwereld zou kunnen zijn... die tas van Hermelien. dat ik denk, ja. dat wil toch... elk persoon ja. wil toch zo'n tas. Want iedereen zegt altijd, als ze me zien... heb je nou weer voor gigantische tas bij <laughs> je? Ja. Dat je denkt, je moet gewoon echt zo met kralen bestikkelde tasje... met zo'n wat, wat, hoe noemden ze het nou? Een of andere, nee, niet een zelfbeswering maar... nou, oprek, ik heb geen idee. Ja. Maar dat, dat ze daar gewoon alles uh, in bij zich had. Dat ja. uh, dacht ik al, oh, dat is wel ja. ideaal, toch?
1: Ja. Ja, dat je alles wat je normaal in je backpack stopt... dat je dat gewoon in een handtasje kan ja, doen. Ja, en dat
0: je het ook gewoon kan sommeren vanuit de tas. Ja, oh, ja. Dat, dat lijkt me nog steeds geweldig. Ja, ideaal. En toch weer de geniali genialiteit van Hermeline... dat zij al alles heeft ingepakt, inclusief de boeken. Hoe ja. ze over... Nou ja, volgens had ze wel bepaalde boeken over reglementen en zo. Die had ze toch uit de kamer van perkamenten gesommeerd. Ja, ja. Um, dat is ook wel vrij knap dat dat is gelukt. Maar goed, uh, ja, dat, dat, dat had ze gewoon nodig. Ja. En gewoon dat ze alles heeft ingepakt. En dat ja, uiteindelijk gaan ze toch naar dat Grimboudplein. Uh, zijn ze daar eigenlijk gewoon... Ja, ze zijn daar veilig voor de dooddoeners. Want daar is dan ook zo'n bezwering over uitgesproken. Ik zit even te denken hoe dat ook weer zat. De dooddoeners konden het huis niet zien.
1: Nee, zolang zij niet... He, gesproken hebben met iemand. Ja. Want het is dan... Uh, Perkamentus was de geheimhouder, die gaat dood. Dus dan ja. zijn de geheimhouders iedereen aan wie hij het verteld heeft. En dat zijn natuurlijk niet de dooddoeners. Nee, precies. Nee, ja. inderdaad. Maar waarom zij erop vertrouwen dat sneep er niet komt... dat is wel een beetje vreemd. Vooral dat ze in eerste instantie durven ze niet. Nee. En dan uiteindelijk gaan ze toch... Gaan ze toch maar wel, want ja...
0: ze willen sneepel graag tegen, tegen het lijf lopen... en dan zullen ze hem een lesje leren of ja, zoiets. Ja. Precies. ja. Um, ja. Nou ja, en Kneister, dat vind ik wel op zich wel leuk dat hij terugkomt. Want ja, die, ja, daar hebben ze eigenlijk een haatliefde verhouden mee. Behalve Hermanine, die is natuurlijk helemaal pro-huiselfen. Ja, uh, en dat is best wel heftig. Want ze ontdekken dan wie R.A.Z. is. Ik weet eigenlijk niet of het in Engels ook R.A.Z. nee, natuurlijk niet. Dan is het. Nou ja, R-A-R-A-B. Ja, natuurlijk. Oh ja. Maar um, dat was de broer van Sirius. Maar ja. was hij nou eerst een dooddoener en ging hij zich toen toch tegen Voldemort keren?
1: Ja. ja, hij... Uh...
0: Dus een beetje een dubbel... Uh...
1: Ja, nou, hij, uh... hij groeide natuurlijk op in Huizen Zwart. En Sirius was natuurlijk een vreemde eend in de bijt. Maar in principe was dat nogal een pro-volde-moordfamilie natuurlijk. Ja, uh, dus... pro-zuiverbloed. Ja, dus logisch dat hij, hè, uh, zeg maar als je kijkt naar Nature Nurture... Uh, uh, dat hij dat ook beaande... Uh, maar toen hij realiseerde hoe Voldemort was... en met name toen hij natuurlijk misbruik maakte van zijn huiself... Uh, dat hij eigenlijk voor zichzelf begon te denken. En dacht, hé, hey, hier wil ik eigenlijk helemaal niet aan meewerken. Nee. En toen vervolgens uh, is hij tegen Voldemort gekeerd.
0: Ja, precies. Dus hij was van origine... was hij eerst inderdaad dat toen Ik zat te denken, hoe zat dat ook alweer? Ja. Um, en ja... De grusielementen, volgens mij, in eerste instantie weten ze niet zo goed waar ze moeten zoeken. Maar ja, ze hebben misschien wel wat aanwijzingen van Perkmens. Want die heeft natuurlijk uitgelegd het zijn waardevolle voorwerpen voor Voldemort. Onder andere dus die ring. Ja. Uh, die ja, had hij al vernietigd, hè? Perkmens, volgens mij. Ja. Um, en ja, daar komen ze een beetje, denk ik... Ik weet niet of ze daar nou steeds per toeval achter komen. Maar bijvoorbeeld dat medaillon... Uh, dat hebben ze natuurlijk gevonden. En dat, toen dachten ze ineens van, hé, hey, dat hebben we hier ergens zien liggen. En toen gingen ze Kneizer oproepen, volgens mij, toch? Zo zat het, toch? Uh,
1: ja, ja, nou, ze kwamen er eerst achter dat die initialen hetzelfde waren, ja. natuurlijk. Dat was oh, ja. op de deur van... Ja, uh, uh, ja van die kamer, inderdaad. Ja. Ja. Uh, en vervolgens gingen ze nadenken of gingen ze zoeken. En uiteindelijk realiseerden ze zich dat ze dat, uh, dat, dat medaillon eerder hadden gezien. En ja. volgens Kneister vragen, waar is het? En die vertelde dat uh, Laurelbos het had meegenomen. Um, en dan laten ze die natuurlijk weer ontvoeren door Kneister. Ja. En dan vertelt <laughs> die dat, uh, Umber, uh, dat Omber hem heeft. Oh, maar Umber, dat ja. vind ik sowieso, dat vind ik wel in dit boek. Um, op zich zit het allemaal heel goed in elkaar... Maar ja. het is ook wel een beetje dat alles ook wel heel goed in, een beetje te goed in elkaar ja. gaat, zeg Maar het is wel vaak bij toeval of dat hij ineens een gevoel had dat hem ergens naartoe stuurde. Ja. Zeg maar. ja. uh, dus het is soms wel een beetje te veel uh, dat het allemaal net even op zijn plekje uh, valt. Um, er ja. zit heel veel goeds in hè, wat al... ...geschetst werd vanaf dag één en dat je aan het einde denkt, oh wauw. Maar ja, wat ik zeg, er zitten ook wel heel veel momentjes in dat hij dat ja, ineens het gevoel had van ik moet hier naartoe of zo. Precies. Um, ja, wel een beetje makkelijk soms. Ja,
0: vond je dat bijvoorbeeld ook bij die zoektocht naar de elementen
1: ja, nou ja, kijk, uh, hè, dat, dat ze natuurlijk starten met dat, dat ze ineens die kamer vinden dat het toevallig serieus broer is. Ik bedoel, als dat nooit was gebeurd, dan, dan waren ze waarschijnlijk nooit uitgekomen. Nee. Uh, dus dat was natuurlijk wel de eerste uh, setup. Um, en vervolgens, uh, nou ja, was het natuurlijk dat ze ontvoerd zijn door de. Uh, ja hè, dat ze in een Man uh, uh, Malfoy Manor terechtkomen. Klopt. Als dat niet was gebeurd, hadden ze nooit in Goudgrijp gezocht. Nee, dus de enige waar. locatie waar ze zelf achter waren gekomen, wat vervolgens beaamd wordt door Voldemort, is Zwijnstein. En dat is eigenlijk dat Ron en Hermeline iedere keer zeggen, nee, nee, dat, dat kan niet. Uh, maar dat is wel de enige plek waar ze zelf, echt, <laughs> wat ze zelf echt gededuceerd hebben. En de rest is allemaal een beetje toeval natuurlijk dat ze, er, uh, dat ze daar achter komen.
0: Ja, ja, inderdaad. Ook Goudschijp. Dat zat ik ook te denken. Ik blijf het al best wel een heftige scène. Dat zit dan wat verder. Maar dat ze dus ontvoerd worden... omdat er ineens rustig een vloek op Voldemort... als je het uitspreekt, dan kunnen ze je blijkbaar gelijk traceren... waar je bent of zo. Ja. En dan worden ze dus ontvoerd. Ik denk altijd ook, ik vond het zo heftig. Maar ja, dat zit natuurlijk gewoon echt in dat verhaal... zodat ze kunnen horen dat dat zwaard in die kluis ligt uh, van Bellet. Of nee, niet nee, het zwaard. De... Uh, de beker bedoel ik. Ja. Of ja, een ruzelement. Ja. En de beker, die was dan van Huffelpuff of zo, geloof ik.
1: Ja, en, en kijk, dat vind ik nog wel. Daarom vind ik Zes echt had mijn favoriete boek. Omdat je <laughs> leert denken als Voldemort. En uh, daarin komt die beker natuurlijk naar voren. ja um, En Harry leert hem dus ook wel beter begrijpen inderdaad, af en toe. Ja, daardoor. ja. ja. Dank maar ja, dan weet je alsnog niet helemaal te deduceren, behalve zijn waar ja. hij dan al die dingen gelaten kan hebben. Precies, dus het heeft niet helemaal geholpen, maar wel een klein beetje, denk ik. En de dynamiek tussen Harry, Ron en Hermelien, die ik altijd
0: best wel leuk vind op, op zijn want hij hebben ze natuurlijk ook medeleerlingen en zo. Ik vraag me af of die heel erg anders is in boeken. Ze zijn natuurlijk sowieso volwassener geworden. Hè? Uh, niet meer elf jagen die stiekem op de gang gaan sluipen van zijn. Maar je merkt ook steeds meer dat Ron en Hermelien, ja. Dat ze elkaars handbakken en zo, weet je wel. Ja. Dat ze bijna een stel zijn, maar niet helemaal uitgesproken. Ja, ik zit te denken, vond jij dat nog opvallend? Dat je denkt, die dynamiek tussen hun is heel anders. Want het wordt wel iets minder gekibbeld. Op een gegeven moment breekt het natuurlijk wel hele heftige ruzie uit. Ja. Um, en dat, miste jij dat? Het kibbelen? Wat... Ja, het kibbelen of in elk geval een beetje het, het luchtigere, zeg maar.
1: Uh, nou, ik denk dat het past bij het feit dat ze een stukje ouder zijn. Dat het kibbelen verandert in echt een keer ruzie. Ja. Uh, nou, ze hebben natuurlijk ook wel eerder ruzie gehad. Dat ze ook even niet tegen elkaar praten, et cetera. Er waren vooral uh, Harry en Ron, uh, volgens mij. En dat ja. Hermeline er altijd een beetje tussen ingezweefd heeft. En dat doet ze nu natuurlijk nog steeds. Het zijn altijd een ja, beetje Harry en Ron. Uh, of Harry en Ron tegen Hermeline, maar... Uh, uh, Nooit Harry tegen hem. Nou, nooit in zijn eentje. Nooit in zijn eentje. Nee, nee. Nee, nooit rond die ertussen zat volgens mij.
0: Nou ja, en dat vind ik op zich wel een goede opbouw. Dat uh, ze hebben op een gegeven moment dat, dat gruzelement. En dan, dan uh, dat is trouwens pas na het ministerie zeker. Dat ze in die tent komen. Ja, want ze wijzen ja. natuurlijk vanuit het Gimbalplein naar het ministerie toe. Ja. Um, omber dat je denkt, ja... Dat vond ik altijd gewoon zo'n verschrikkelijk karakter. Wel leuk dat ze dan weer even in, in, dat, dat ze in dat ministerie komen. Maar wel heftig om te lezen hoe erg het gewoon oorlog is. Dat gewoon dreuzeltelgen, weet je wel, dat die niet meer veilig zijn. Mensen van zuiver bloed, uh, dat die het overnemen. Dat is toch wel heel, heel heftig. En Duister gewoon echt meer de grote mensenwereld, zeg maar.
1: Ja, heel eng.
0: Heel eng en um, ja... Ik, dat vond ik dan wel, dat is wel een van mijn favoriete scènes: dat ze daar dan heen gaan. Dat ze ook weer. Volgens, hebben ze daar ook wisseldrank? Ja, volgens mij gebruiken ze ook veel ja. wisseldrank daar. Dus dat speelt ook een belangrijke uh, rol. Uh, en dat ze daar dan eigenlijk binnen zijn, dat ze dan eigenlijk helemaal niet zo goed weten wat ze nou moeten gaan doen. Maar toch slaag ze dus in om dat soort ja. te pakken.
1: Uh, nou ja, wat ik leuk vind aan deze scène is dat het de eerste keer is nu in het boek dat ze iets heel goed plannen. Ja. En dat uh, ze dat vervolgens. Uh, uh, nou ja, dat het één grote mislukking wordt. Ja, een groot fiasco. Dat het helemaal ontploft. Uh, hè, wat ik een heel mooi verhaal vind, maar eigenlijk ook heel verdrietig. Uh, of nou ja, dat je denkt, potverdikkie, hoe kan je dat nou weer kiezen? Is dat ze iemand dan, hè, dat Ron die man wordt, wiens vrouw terecht ja. staat. Dat je denkt, nou lekker is dat. Weet je wel, fijn dat jullie plannetje zo werkt. Maar die arme vent, die kan nu niet bij zijn vrouw zijn. En stel dat... Uh, hè, dat ze uh, niet uiteindelijk in die zaal terecht waren gekomen... puur en alleen omdat um, ze toevallig Omber tegenkwam... Ja, die Hermeline toevallig. herkende en dat ze daar naar beneden ging. Dan was die vrouw gewoon alleen gebleven, zeg ja. maar. En dan hadden ze die gewoon aan, aan de lot overgelaten. Ja. En ja, dan is misschien een stukje doel, het, het doel heiligt alle middelen, maar... <laughs> Ja, ik vond het wel een beetje dat ik dacht... zo, ik vind dat wel heftig dat op het moment dat je dat realiseert... dat je dan niet denkt... shit, we moeten ons plan bijstellen... want dit kunnen we natuurlijk niet maken. Nee, nee en je voelt ook letterlijk die spanning van... Oké, okay, je bent en je kan elk moment ontmaskerd worden. Want
0: je, ja, je bent iemand anders gedaante, maar je weet helemaal niet wat diens functie is, hoe je, je moet gedragen. Ja. Op een gegeven moment staat Ron ook met zijn vader in de lift. Volgens ja. mij. In, terwijl Ron dus niet zichzelf. Weet je wel, dat vind ik altijd wel een hilare situatie. Harry dat het mij toch? Ja, Harry, en volgens mij op een gegeven moment staat Ron ook uh, met, met Arthur even in de mm. lift. En dan uh, ja, moet hij dus doen alsof ze collega's zijn. Maar oh, dat ja. is natuurlijk wel, wel lastig. Ja. Dat is wel vreemd. En um, ja, ze... Omber heeft natuurlijk dat medaillon toen volgens mij gekocht van uh, Livini. Nou, niet gekocht. Of nou ja, op afgepakt. Ja, opgeëist. Ja. En toen ging ze ook doen alsof ze dus van, uh, ja, van zagrein, of zo. Dat ze van zuiver bloed in elk geval daarvan afstamde ja. of zo. Maar dan is het dus het moment dat ze dus niet meer kunnen terugkeren volgens mij. Omdat uh, jegers of iemand pakt hermelien vast. Ja. Hè? Tijdens dat verschijnt ze dan. Ja. Ja, en dan, uh, dan wordt het wel duister. En, en dat was wat ik net eigenlijk wilde zeggen van met die goede opbouw... dat ze hebben dat grusement af en toe ook om hun hals. Of ja, om zijn beurt. Omdat ze het een ja. beetje eng vinden om het zo los te laten bungelen. Nou en Ron is natuurlijk al af en toe uh, extra gevoelig voor honger. En um, heeft misschien al af en toe ideeën van... oh, Hermelinkies kiest Harry's kant. En dat het dan op een gegeven moment helemaal tussen die twee ontploft. Ik vind het altijd heel pijnlijk om te lezen... en ik. Je weet dat het goed komt, hè? maar toch blijft het wel pijnlijk ja. om te lezen. En, en um, is het wel typisch iets wat al vaker is gespeeld tussen Harry en Ron? Weet je wel, ook in deel 4 met die vuurbeker. Dat Ron zich dan toch gepasseerd voelt of zo?
1: Ja, nou, ik moet zeggen dat ik hier in Harry het meest uh, aankijk. Uh, ja. Want, bedoel, zijn vriend heeft wel heel veel voor hem over. Uh, en ja, dat oké. Okay, hij zeurt misschien een beetje. Hij had misschien verwacht dat het comfortabeler zou zijn dan dat het is. En, dat, hè, en ik snap ook, Harry is natuurlijk... Die, die is een beetje gepikeerd omdat hij al heel erg twijfelt aan perkamentes... en zijn eigen naïviteit dat hij zo in die man geloofde. En dan wordt dat benadrukt door ja. Ron die zegt... We dachten... En dan ook nog, we dachten dat je meer wist... Uh, maar ik vind het wel heel unfair dat hij zegt direct eigenlijk van nou, ga dan weg. Want hij realiseert zich niet ah, wat Ron allemaal voor hem doet. Dat Ron inderdaad nog een hele familie heeft waar hij zich iedere dag zorgen over maakt. En Harry zegt wel ja weet je die mensen zijn ook voor mij belangrijk. Maar dat is toch anders. En je merkt in het boek lees je niet dat hij er echt heel veel zorgen om maakt. Pas als hij die namen hoort dat hij denkt oh ja. Oops. Oh ja die zijn er maar, ook nog. Ja maar niet dat hij de hele tijd mee bezig is. Terwijl ik kan me voorstellen dat Ron dat wel heeft. Plus Ron is gewond geraakt, dus dan ben je sowieso altijd sneller gepikeerd, want je hebt pijn, je bent moe, je hebt het zwaar, je lichaam is dat aan het verwerken en dan krijg je ook niet goed te eten en weet je wel, je, je kan niet echt goed rusten, want je moet iedere keer... Uh, uh, ...wacht houden, et cetera... ...dus dat kan ook niet goed zijn voor je lichaam... ...plus Harry weet donders goed... ...dat Ron verliefd is op Hermeline... Ja. Dat, ...dat ziet hij aan het begin van het boek... Hè, ...merkt hij het al helemaal... ...als hij dan dat boek krijgt voor zijn verjaardag van Ron... ...over hoe je je vrouwen versiert... ...en dat hij dan <lacht> daar ook re aan refereert... ...bij dingen die hij bij Hermeline doet... ...van hé, hey, dat zou ik vast in dat, dat boek terug kunnen lezen... Dus hij weet heel goed dat Ron verliefd is op Hermeline. En hij, hij is geen goede wingman, zeg maar. Hij doet ook nooit aan support. Nee, dat hij, hij probeert nee. ze niet dichter bij elkaar te brengen of zo. Weet je wel, hij laat Ron daarin gewoon zwemmen. En hè, hij merkt dan volgens mij op een gegeven moment ook wel... dat Ron het gevoel heeft dat... Hè, die voelt zich buitengesloten. En dan zou je als goede vriend toch gewoon duidelijk... naar hem moeten kunnen zijn en zeggen... joh, er is echt niks tussen ons en ik... Vindt het alleen maar leuk als jullie bij elkaar komen en kan ik je daarbij helpen, weet je ja. wel. Uh, en in plaats daarvan, weet je wel, zegt hij gewoon, nou ga dan maar weg.
0: Ja, nee, dat is heftig. En ook nooit inderdaad even een pep talk van, kom, weet je wel, dat is toch die kinderlijkheid en misschien gewoon zijn karakter. Ja, um, ja, dat hij
1: altijd denkt dat hij de enige is met problemen. Ja,
0: en dat hij dan te weinig eigenlijk oog heeft voor de rest. Uh, ja. En inderdaad, wat je zei. Dat hij zegt dat Hermeline voor hem een zus is. Dat komt pas eruit op het moment met het weerzien met Ron. Ja. Um, een van mijn favoriete momenten. En ik vind dat altijd wel pijnlijk. En Hermeline is dan eigenlijk helemaal niet boos op, op Harry. Maar op, op Ron. Ook als hij terugkomt. Yeah. Dat Hermeline zo lang boos blijft op Ron. Dat vind ja. ik dan toch ook wel weer... Fascinerend. Ze valt hem niet huilend in de armen, maar als je haar eenmaal krenkt, dan, dan heb je het ook echt even goed. Ja.
1: Uh, nou ja, en achteraf gezien is het ook de schuld van Harry en Ermeline dat het zo lang heeft geduurd voordat Ron terug kon komen. Ja, Want het, het duurt totdat zij eindelijk hun naam, zijn naam weer uitspreken. Dat is wel een leuke Totdat ja. hij terugkomt, kan komen. Pas toen ze het over die toverstok hadden, omdat uh, Harry's toverstok was
0: geruineerd, inderdaad.
1: Ja, dan zeggen ze Ron. Ja. En dan, dan gaat die aansteker uh, zijn werk doen, zeg maar. Ja. En in de tussentijd hebben ze zichzelf best een beetje in de panarie ge gewerkt, natuurlijk. Zo, echt, die, die scène in Roderick's
0: eind, dat blijf ik zo'n nare scène vinden. Maar ook in de film is dat echt een beetje zo'n scène zeg maar. Ja.
1: Um, ja, dat is echt wel een beetje creepy, ja.
0: Dat je denkt van, dat, was dat nou gewoon Nagini die in Mathilda's lijk zat? Ja. En vandaar dus ook dat Harry haar kon verstaan, toch? Ja. Want ze praatte met in Ja. Um, en ja, ze wilde naar Goderikse eind sowieso, volgens mij dat gaf, uh, te bezoeken. Ja. En ik zit nog even te denken, wat is de meerwaarde voor, dit, voor, voor de scène in het verdere verhaal?
1: Nou ja, dat sowieso ze toverstok... Uh, versplinterd. Ja, dat ze over zoek versplinterd, maar ook dat ze erachter komen wie Grindelwald uh, uh, um, oh, ja. is. Ja. Uh, hè, dat ze dat boek uh, krijgen en dat ze dus vervolgens naar, uh, hoe heet die, gaan. Uh, Leeflang. Ja. 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 Oh, vanwege die uh, relieken van de dood, omdat Hermeline ziet dat, dat uh, hij dat als handtekening gebruikte. Werd Grindelwald nou eigenlijk vermoord door
0: Voldemort? Wie? Grindelwald. Grindelwald is in het boek volgens mij gedood... door Voldemort, toch? Of niet? Uh, ja, in de gevangenis. En toen zeiden van je mag over die zegevlier of zo... ging dat volgens mij dan ja. toch? Ja. Mm -hmm. ja, en als ze inderdaad... naar Leeflang gaan... dat vind ik ook wel fijn, want nadat ze bij Leeflang zijn geweest... bekoelt het weer een beetje tussen, tussen Ron en Hermelien. En dan zitten ze ook al vrij... ver zitten we dan volgens mij... in het verhaal. Uh... Ik
1: vind dat trouwens wel altijd zo'n mooi stukje. Dat is zo tekenend voor Hermelien... Dat ze wil dat ze gezien worden. Ja. dat ze dat leeflang lang niet gestraft wordt.
0: Ja. Oh, dat vond ik zo sneu. Dat hij dan deed alsof Luna inderdaad zijn dochter. Dat, hij, dat, hij, dat ze terug zou komen. En dat ja. hij gewoon hun ging helpen. Want ja, hij wil natuurlijk zijn dochter terug. Ja. Oh, dat vind ik altijd zo ja te breken of zo. En dat ze ja. dan toch zo slim is om te denken. Oké, okay, ik, ik, uh, ik laat die trap of zo instorten. Dat we naar beneden zuizen En dat ze ons toch nog zien.
1: Ja. En rond onder de onzichtbaarheidsmantel ja, ook precies. nog. Ja, precies. Ja. Um, ja, slimme dame.
0: En dat vond ik aan het begin ook wel, wel sneu. Dat, dat Harry zei van, ja, weet je het echt zeker dat je niet met me meegaat? En dat Hermeline ook een beetje emotioneel wordt Want zegt, ja, mijn ouders weten niet eens meer wie ze zijn... dat ze een dochter ja. hebben. En dat ze dus echt zo toegewijd zijn. Ja.
1: ja, overigens is dat wel een foutje in het boek, want... Uh... Uh, zij heeft dan haar ouders uh, herinneringen zo aangepast... en dat moet echt een staaltje, hele ingewikkelde magie zijn geweest... dat ze denken ja. dat ze, weet ik veel, uh, Monique en Steven of zo zijn... Uh, wiens grootste droom is om naar Australië te verhuizen... en die niet weten dat ze een dochter hebben. En dan vervolgens als zij in... Uh, uh, wat is het, Piccadilly Circus volgens mij? Ja, in Londen ergens zijn Ja, ze. Dan, uh, dan, klopt, ja. dan komen ze die uh, dooddoeners tegen. een bloedhonden... En dan vervolgens zegt, uh, uh, zegt ze, ik heb geen ervaring met uh, uh, memory spells, Nee. maar ik kan het wel proberen. Terwijl, ja, ze heeft net super ingewikkelde dat is waar. magie uitgevoerd bij haar ouders, dus daar heeft ze wel degelijk ervaring mee. Dat was goed, dat heb ook. ik me
0: nooit gerealiseerd, want dan zegt ze inderdaad amnesia compleet en dat is voor het eerst, maar dat is inderdaad... Uh...
1: Inderdaad een foutje. Ja, ja, dat klopt niet helemaal. Ja. Had jij zo, nog meer van dat soort opvallende
0: dingetjes? Ik vind het altijd wel leuk om te ontdekken. Ook omdat je ze zo vaak leest. Was je nog meer dingen
1: tegengekomen?
0: Um, of viel het mee in vergelijking met eerder?
1: Nou, er zitten natuurlijk altijd wel een beetje foutjes in. We hadden het natuurlijk al even um, over die Fidelius. Maar dat kun je in principe nog recht breien. Ja, nou, en er zit er één in. Maar ik ja dat is ook om, ik weet niet of dat echt een foutje is. Um, en dan gaan we gelijk weer helemaal naar het einde van het oh, boek. Oh ja, nou um, dat niet. Ik denk dat iedereen lu die, die luistert,
0: dat ze het wel weet hoe
1: het in elkaar zit. Nou ja, dus ja. helemaal aan het einde van het boek. Um, dan um, wil Voldemort Snape vermoorden. Om toegang ja. te krijgen of tenminste om, om echt te horen bij de zegevlier. Of dat de zegenvier echt naar hem luistert. Omdat hij denkt dat hij naar Snape luistert. Wat vervolgens niet waar blijkt te zijn, maar goed. Nee, maar wat hij dan doet, is dat hij Nagini gebruikt om hem te vermoorden. Ja, heel raar. Maar, en dan gaan we nog even veel verder, want <laughs> uh, dan moet je ook de, uh, de boeken hebben gelezen, of in ieder geval de films hebben gezien van um, uh, Fantastic Beasts and Where to Find Them. Ah, Nagini ja. is een persoon. Ja, dat, dat weet ik dus niet. Hoe zit dat precies? Want ik heb die films niet gezien. Oké, okay, nou, zij, <laughs> zij is een persoon... en um, zij is een persoon die ook een slang kan worden... Uh, niet Volgens mij niet zoals uh, zeg maar, uh, uh, James een, uh, een hert kon worden. Uh, niet zo'n uh, fauna. Uh, nee, precies. Op, dus, ik weet niet meer precies hoe het zit, maar het is op een andere manier. Uh, maar zij is een persoon. Zij wordt dan geïntroduceerd als persoon. En later wordt zij dus... Ik, volgens mij is er een soort vloek over haar... dat ze uiteindelijk voor altijd een, een slang wordt. Oh ja. En dat is ook de reden waarschijnlijk dat zij in Voldemort zo goed klikken. Omdat uh, zij... Um, nou, ooit ook een tovenaar was en hem begrijpt... en daarom waarschijnlijk graag om hem heen is... in plaats van met andere slangen. Ja, precies. Um, ah, maar zij maar is dus een persoon. Ja, ja maar, maar, maar dan vraag ik me af... weet Voldemort dat? Zij praten met elkaar, dus ik kan me voorstellen... dat zij misschien wel heeft verteld over de tijd... dat zij een tovenares was. Um, en als hij dat weet, hoe dom is het dan om dan te zeggen, jij moet Snape vermoorden. Want ja. dan zou eigenlijk de toverstok aan haar be behoren. Ja. En dan moet hij zijn eigen laatste horcrux doden... om toegang te krijgen tot die toverstok. Ja, het is heel onlogisch, want eigenlijk
0: kun je gewoon aan vader gaan zeggen. Ja. Maar ik zit te denken, waarom hebben ze dat gedaan? Maar dat is natuurlijk zo dat Harry ja, die, die te kan, kan
1: pakken. Ja. <laughs> maar ja, ik, wat ik zeg, ik weet niet, misschien weet Voldemort helemaal niet dat hij mens is. Maar als, ze dat, als hij dat wel wist, dan is dat echt een domme actie. Dat is heel
0: dom. En inderdaad, de enige logica... Want hij heeft volgens mij nog... na nou, één keer heeft naar Guinea dan... Nou, die heeft wel vaker mensen trouwens opgegeten. Maar nu wilde hij natuurlijk echt die toverstok bemachtigen.
1: Ja. Dus uh, dan is het uh, toch dom om ja. daarvoor te kiezen. Klopt. Klopt,
0: inderdaad. En um, ontdekken ze bij Leeflang nou eigenlijk iets? Ja, ze hebben het gewoon over die relieken. Uh, het mantelsteen van wederkeer en die zegevlier. Ja. En Hermione nou, is al vrij
1: sceptisch. Ik heb daar wel iets ontdekt, oh, wat misschien leuk. helemaal niet raar is, want uh, er zijn nog maar heel veel purebloods die niet aan elkaar verwant zijn. Maar als je dit leest en het verhaal van de Propsters is waar, ja. dan zouden Harry en Voldemort-familie zijn ja. van elkaar. Want um, Mergel stamt af
0: van de Prosper's en dat ja. is weer de opa van Voldemort ofzo?
1: Ja, dat zou wel groot, groot, groot ook zijn of zo. Maar in ieder geval, zij hebben die ring met dat zegel. Ja. Van, uh, van, van de Prospers. Precies, waar die steen in zit. Um, en uh, Harry stamt er ook vanaf. Ja, want als je nagaat dat die mantel altijd van vader op zoon, vader op zoon, vader op zoon is gegeven, dan zou de laatste die hem gekregen hebben, uh, heeft van zijn vader, is dan Harry, oké. Okay. Dus die zou dan ook van de props ja, moeten komen. klopt. Maar volgens mij zegt Harry inderdaad ook,
0: uh, dat zegt hij me ook een keer letterlijk, dat hij daarvan afstand. Dus inderdaad, dan zouden ze familie zijn. Ja. Volgens die theorie. Ja. <laughs> ja, klopt. Klopt inderdaad. En dat vind ik trouwens ook wel het leuke aan die steen. Want ik, um, dan ga ik misschien iets te ver vooruit in het verhaal, maar je leest op een gegeven moment, uh, nou ja. De gedachte van Snape. En over die ook dat Perkement uh, ze ontdekt die ring. En die breekt de steen open met het zwaard. Uh, maar dat je denkt, waarom heeft hij even die ring open, uh, omgedaan? Dat Perkement is toch zo slim en zo intelligent? Waarom doet hij dat? Maar dat komt dus er vandaan, als ik het goed heb. Omdat hij dan denkt dat hij toch weer zijn zus kan zien, toch? Omdat hij dan terugkeert uit de dood.
1: Ja, ja nou niet alleen zijn zus, zijn hele familie. Zijn hele familie in principe. Maar überhaupt, hij was natuurlijk... Echt, had ...echt een obsessie voor die dingen. Ja. Dus hij heeft niet voor niets toen ook die mantel van uh, Harry's vader geleend... ...om daar onderzoek naar te doen. En nu ook, ja, hij heeft dat ding in zijn hand. En dan wil hij dat natuurlijk niet zomaar... Zo'n krachtig magisch. Kapot maken. Ja. Dus ja, waarschijnlijk ja, voelt hij dan toch een beetje aantrekkingskracht. Precies. Waardoor hij... En, en dan snap je ook niet dat hij dan... Dat hij dan per se die ring om moet doen. Nee. Want die ring heb je helemaal niet nodig. Het gaat alleen om de steen. Dus hij had beter de steen eruit kunnen hakken. Want uiteindelijk tegen de tijd dat Harry die steen heeft... is die ring kapot gemaakt. Maar dan Klopt. werkt die steen nog steeds. Dus...
0: Ja, die zat in de slide, toch? Ja. Ja, ja nee, die, die, die scène bij... bij, uh, bij uh, Hoe heet die? Um, Leef lang vergeet steeds de voornaam. Maar ja, die vond ik wel heftig. Oh ja, zo'n <laughs> ja, aparte naam dat ja. je denkt, hoe kom je erop? Um, en dan keren ze volgens mij wel redelijk heel nog terug naar de tent, toch? Want dat duurt nog wel even voordat ze in goudgijp belanden. Want ze moeten eerst ontvoerd
1: worden. Ja, klopt. Volgens mij. Ja, ja, ja. Ja, dan gaan ze eerst terug en dan spreekt Harry de naam Voldemort uit. Een paar dagen later of zo, misschien een paar weken later. Het is soms een beetje lastig om de tijdslijn in ja. het boek te begrijpen.
0: Want dat inderdaad, ik dacht eigenlijk dat die vloek dus al vanaf het begin is. Maar dat is dus later gekomen. Want ze zeggen in het begin van het boek best wel vaak Voldemort... En, ja. Wat uh, is wel vreemd, want in Londen, precies wat jij net beschreef in Piccadilly of zo...
1: Ja, daar begint het al. Maar, maar daar begint het zeggen ze het daarna niet meer. Ja, dat klopt. Volgens mij want... zeggen ze het daarna dus wel. Ik ging erop letten en ik vond dat heel vreemd. Oh. Want in ieder geval vanaf het moment dat ze in de tent zitten, zeggen ze het niet meer. Want nee. dan is, is Ron al zo gepikeerd en dan zegt hij, 'Ja, op met echt van die namen. Ja. En dan stoppen ze ermee. Maar ik weet eigenlijk niet in de tijd dat ze... ...in uh, Grimhoutplein zitten of ze hem dan gebruiken.
0: Want ik dacht inderdaad, oké, okay, dat is de verklaring... ...dat die bloedhonden hun gelijk traceerden in dat café. Ja. Uh, maar op een gegeven moment kwam
1: Lupos... ...kwam
0: naar Grimhoutplein toe. Ja. Ook alweer trouwens een heftig fragment. En uh, daar, daar zeggen ze volgens mij volle moord... ...maar misschien, misschien heb ik het fout. Uh, dus dat, was, dat vond ik dan een tikkeltje onlogisch.
1: Ja. Nou, oh, scherp, ik heb dat niet, uh, mij niet <laughs> opgevallen, maar, maar het wel een dus slimme manier om
0: ze zo te pakken. En
1: uh, wat vond jij trouwens
0: van dat stukje met Harry en Loep, Lupos? Vond je dat 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 ja, dat Harry daar een punt had?
1: <laughs> ja, nee, ik bedoel, ja, als in hij is opgegroeid zonder vader, zonder ouders. Dus ik snap dat hij zoiets heeft van: uh, Hallo, voor dit soort verantwoordelijkheden moet je niet weglopen, want zo'n kindje heeft je nodig. Ik snap ook wel dat Luppels, die voelt zich natuurlijk altijd schuldig tegenover iedereen om iedereen. zich heen. Uh, maar hij is zo goed voor de mensen om zich heen dat Harry dat ook niet helemaal kan voorstellen, nee. denk ik, hoe, hoe Luppels daarin zit. Um, hè, Harry heeft het zelf regelmatig ook dat hij ervan door wil, omdat hij niet wil dat hij een probleem is voor, voor de mensen de om ja. zich heen. Ja. Um, dus hij geeft Luppels niet helemaal genoeg credit, maar ik snap ook wel waar het vandaan komt bij Harry, dat hij... Zoiets heeft, hallo, weet je, jij jij neemt jij ontneemt zelf de kans voor jouw zoon om op te groeien met je vader. Ja. Terwijl bij hem is dat afgenomen en James Potter heeft die keuze nooit kunnen maken. Nee, precies. Nou, en gelukkig komt het dus toch dat hij peetvader wordt van Teddy. Ja, dus, um, dus het komt ook ja. heel goed. En Lupas die denkt waarschijnlijk, ja, dat had ik gewoon even nodig. Dit had ik even ja. nodig. Um, ja. Er zijn zoveel dingen ook te bespreken dat ik denk...
0: wat is nog even bespreken waar? Maar ik vond wel altijd de, zeg maar het fragment dat ze zitten opgesloten in, in goudschijp... en dat dus ook Dobby aan de pas komt... Uh, wel een memorabel stuk. Uh, en ook dus dat...
1: Dat ze in me, me voor mij... Sorry, ik zeg goudschijp, ja, maar ik bedoel uh, ik inderdaad... Ik dacht dat dobby in. Ja. Ja, 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 <laughs> ja, in die villa, ja, in die
0: kelder. Dobby. En daar ontdekten ze natuurlijk ook Luna en Olivander en Daan en zo. Ja... Uh, en dus dat Perkmens toch gelijk had, wat, wat betreft dat Pippeling bij Harry in het Krijt stond. Ja. Uh, want ja, die, uh, die, die, ja, die vermoordt zichzelf eigenlijk onbewust. Ja, dat
1: vind ik altijd nog een hele rare scène. Ik snapte dat nooit. Ik snap dat nog steeds niet helemaal hoe dat nou zit. Dat hij inderdaad in het Krijt staat. En dat hij dus twijfelt of zo aan of die hem wel moet vermoorden. Ja, of moet tegenhouden. En, toen... en die hand die hij dan van Voldemort heeft gehad, die keert dan tegen hem of zo. Ja, dat is eigenlijk. Maar hoe die... weet die hand... Dat. ja precies
0: ja dat is waar want ze waren volgens mij waren ze een beetje aan het worstelen of zo want ze hadden zijn toverstok afgepakt ja. waarin rond en ja dat zou ik nog eens na moeten lezen maar wat nou daar
1: de ja, reden achter is volgens mij hij, die Peter Pippling die, die twijfelt een seconde ja waarschijnlijk inderdaad omdat hij denkt ik, ik sta bij hem in en krijgt hij heeft toen de tijd mij niet laten vermoorden dus ik kan dat nu hè, kan dat nu niet ik moet dat nu terug doen en dat door die twijfel of zo die hand hem aanvalt, zoiets denk zoiets. ik. Maar ik weet niet. Ik, ik vind dat dat een beetje een vraagstukje. Ja, had, dat is misschien ook weer een
0: gevalletje. Zo konden ze gewoon lekker uit die kelder ontsnappen. Ja, <laughs> precies.
1: Hadden we even nodig.
0: Ja. En uh, en Hermeline redden. Ja, en altijd wel heel naar om te lezen dat ze dan zo gemarteld wordt met die Bella Ik ben zelf toch ook tijd dat je denkt die Bella Net als Vol die heeft wel een beetje bijna een Voldemort gehalte qua griezeligheid op een of ja. andere manier.
1: Ja. Um, ja, ook echt van genieten,
0: hè? Ja, echt van genieten en met, met Crucio en, en Cruciatus ja. en dat soort dingen. En ook ja. met een mes ook echt. Dat je denkt, waarom heb je een mes nodig als je een hex bent? Maar goed, dat, ja. uh, dat, daar genieten ze van waarschijnlijk. Ja,
1: precies. Ja.
0: Maar ik weet nog dat ik in de bioscoop zat... dat ik deel 1 zag uh, van, van de van, ja, zeg maar 7, eigenlijk gewoon zag, deel 7 van de film. En dat het eindigde met Toby. Volgens mij was dat letterlijk ja. het einde, en dat staat zo in mijn geheugen, Ik dat jij dat misschien ook weet. Dat blijft zo ontzettend zielig.
1: Ja, ja, er gaan echt wel heel veel personages dood. Ja.
0: Heel veel lieven, leuke. <laughs> ja, ja, het doet wel pijn. Het, het, het doet pijn. En dat hij dan ook een vrije elf is. Dat ze dat op ze, op ze gaf zetten. Ja. En, en dat hij dan... Nou en dan begint volgens mij ook... Nou, misschien iets eerder begon dat trouwens al. Maar dat hij dus gaat twijfelen over de, over de relieken. Ja. Uh, of ja, hè, relieken. Of ja, relieken of gruzelementen. Ja. En dan komt het natuurlijk ook goed uit dat ze olivander zijn tegengekomen en grijpaar ja. zijn tegengekomen. Nou ja, eigenlijk is
1: dit meer het moment dat hij niet meer twijfelt, hè? Oh nee, nu was hij juist Hij beslist hier. Ja. ja, Hij beslist hier, Perkamentus, dat hij weer gaat vertrouwen op Perkamentus. Misschien een beetje doordat Dobby gestuurd is door die blauwe ogen. Ja, oh ja, door die spiegel. Ja. En uh, ik vertrouw weer op Perkamentus en Perkamentus heeft mij altijd verteld over de horcruxes en niet over de relieken van de dood. Dus ik moet gaan voor de horcruxes. Ja, dat is wel waar. Hij herwint dat vertrouwen inderdaad ja. op dat moment. Ja. 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 ja, dat is waar. Ja, en waar dat precies vandaan komt, weet ik niet. Ja, maar ik zeg, misschien speelt het dat hij denkt dat Dobby gestuurd is door die blauwe ogen. Of dat hij zich weer gewoon even door Dobby te zien misschien weer realiseert hoe goed Perkamentus was. Want dat is denk ik ook leuk. Je merkt in het boek dus dat een huiself gewoon loyaal is... naar degene die goed voor hem is. Ja. Dat is ook de reden dat, denk ik... in, in, in Zwijnstein... waar natuurlijk Hermeline al die... mutjes breidt en zo in deel 4... Uh, waar die elfen allemaal niet weg willen... Terwijl zij zoiets heeft ja, maar hè, ze worden als slaven behandeld, et cetera. Maar er zit iets in de elf die wil verzorgen in de huiself. Die, de, hè, en ze zeggen altijd, ja, ze vinden het leuk om. Maar ze vinden het alleen leuk op het moment dat, dat de persoon die ze dienen ook goed voor ze is. Ja, en dat dan is zijn ze ook ja. loyaal. En dat zie je dus met die huiself in Zwijnstein ook. En dat zie je met Dobby, die heel loyaal is naar Harry, die de eerste persoon was, die goed voor hem was. Dat zie je aan Kneister, bij wie ze dan op een gegeven moment hun houding veranderen... en die dan ineens heel loyaal en lief voor hem ja, wordt. Ja, dat hij helemaal verandert. Ja, ja, ja dus... Uh, nou ja, ik weet niet. Misschien had het iets te maken met Dobby... weer zien ja. of zo, dat hij het vertrouwen weer wil. Maar Dat is wel het moment dat hij weer... in Perkamentus gelooft... en dat hij inderdaad ervoor kiest om te gaan... voor de gezulementen en niet de relieken. Die huiselfen hebben ook wel iets fascinerends, omdat ze natuurlijk gewoon kunnen
0: verschijnselen, terwijl tovenaars dat dan weer niet kunnen ja. in die kelder. Dus die elfen hebben eigenlijk best wel veel kracht. Hè?
1: Ja, en dat is, dat is ook een Voldemort die alle wezens die niet tovenaars zijn niet serieus neemt. Dat hij altijd denkt dat tovenaars de sterkste wezens zijn en daardoor over het hoofd ziet ja. wat die huiselfen kunnen. Hè? Dat is ook met, met het medaillon dat hij denkt, nou ik laat die huiself hier achter, want die kan niks en niet realiseren dat die huiself daar gewoon vandaan kan verschijnen. Ja, dat is zijn, hij, het kortkoming. Ja, ja, ja hij, hij, hij ziet dat niet in dat er beesten zijn of, of wezens zijn die sterker zijn dan hij. Nee, klopt en dat is inderdaad de fout die meerdere malen wordt, uh, ja. wordt gemaakt. Ja. En
0: um, ik, ja die kobolden, want hij gaat Harry gaat natuurlijk op een gegeven moment een soort, ja deal sluiten met ja. grijphaak. En dat Bill hem dus ook al waarschuwt. En dat vind ik ook altijd wel interessant dat... ja, Bill die werkt natuurlijk al heel lang goud. Grijpt, zeg maar volgens het verhaal en die weet hoe die kobolden gaan. En dat het toch echt wel iets anders is dan een deal sluiten met tovenaars. Ja. En dat die kijk van kobold dus ook is dat als je... Dat, uh, dat bijvoorbeeld die tiara van die tante Marga... dat die dus aan een kobold toe behoort omdat ze het hebben gesmeed. Ja. Dat vind ik dan wel weer leuke toverfeiten ja. die door het verhaal heen zitten.
1: Ja. Ja, ja, je leert echt die, die wezens beter kennen ja. hier. Dat vind ik wel ook heel leuk. Precies. Ja. En nou ja, je komt er dus ook achter dat, nou
0: ja, dat Bill gelijk krijgt. Ja. Um, en ja, weer heel lekker veel actie dat ze dus naar goudgrijp gaan. Um, en daardoor mis je misschien ook bijna niet... dat ze niet echt op Zwijnstein zijn in de leerlingenkamer of zo. Want het, het leest wel in principe als een trein, vond ik. Het verhaal.
1: Ja, zeker.
0: En um, ik zit te denken... Ja, want dan vind je het eigenlijk terecht dat ze hier
1: twee films van hebben gemaakt? Even tussendoor. Um, nou, ik begrijp het. Want er gebeurt heel veel. En je wil niet dingen weglaten. Maar ik ben het er niet altijd mee eens waar ze voor kiezen om dan wel weg te laten. Ja, dat blijft een lastig um, dingetje met een boek natuurlijk. Ja. Ja, ja maar uh, nee, ik, ik begrijp het wel. Want het was echt... Ook omdat je anders niet kan voorstellen hoe lang ze bijvoorbeeld in die tent aan het reizen waren en zo. Nee, nee, klopt. Um, en dat ze dingen niet zo spectaculair konden maken als dat dus was. Ik moet wel zeggen dat ik vind dat ze de, de, um, uh, de battle on Hogwarts, zeg ja. maar... Dat ze die wat, wat te uitgebreid... Dus die laatste film is eigenlijk wel mijn minst favoriet... omdat het met name gewoon oorlog is. Klopt, daar hou ik niet van. En ja. er zijn wel een aantal... Uh, um, um, theorieën of, of, of dingen die op zijn plekje vallen in die laatste film... Maar dat, uh, ja, ik weet niet, dat is niet mijn favoriet. Omdat het wel heel veel uh, gedoe is.
0: Ik heb deel 7 ook echt beduidend vaker gezien dan deel 8 voor mijn gevoel. Omdat je dan denkt, ja, ik ben een beetje met een marathon. Als je ja, dan net ja. niet redt, oké, okay, dan skip wel 8. Ja, precies. Wel een hartstikke mooie, misschien met, met special effects en zo is hoor. Maar ja, uh, dat, ja dat, dat... Wel dat, de minste. Ja,
1: precies. Ja, vind ik ook. En ook wat ik echt heel zonde vind, echt een gemiste kans. Is wat ik in het boek heel mooi vind. Op het moment dat eigenlijk echt het laatste stukje, dus Harry heeft zich al opgeofferd en het is nu echt Harry versus Voldemort. En dat Voldemort helemaal sterfelijk is. Ja. Dat hij hem ook niet meer Voldemort noemt, maar Tom Riddle. Of Riddle. Ja, klopt. Um, en ook dat als die dan dood is, dat hij gewoon een normaal lijk is, zeg maar. Dan is al die magie en de, de, de taboe om hem heen, et cetera, dat is allemaal weg. Het is gewoon een persoon die daar ja, sterfelijk is. Precies. Ja. En dat vind ik in het boek vind ik dat echt perfect uh, gedaan. Dat hij altijd wordt gezien als een soort mysterieus, enorm sterk wezen. En op het moment dat al die gruselementen dood zijn, dat hij gewoon een sterveling is. En, uh, en in het boek hebben ze of in de film hebben ze dat wat mij betreft niet helemaal goed gedaan. Nee. En ook dat Harry dan heel veel toelicht. Uh, veel meer in het boek dan in de film natuurlijk. Ja. Over hoe bepaalde dingen zijn zoals ze zijn. Klopt,
0: ja. Um, yeah. En dat, sowieso dat, dat stuk in Goudtrap, kort daarna gaan ze maar al naar zwijn zijn... omdat ze dan, uh, omdat Harry volgens mij dat hoofd dan Voldemort kijkt... dus dan gaan ze yeah. al gauw ten, uh, ten strijde trekken. Ja. Yeah. En dan valt je ook weer op hoe, hoe dapper al die mensen zijn... want uh, ja, je moet gewoon vechten tegen dooddoeners, sinds ze werpen zich toch allemaal gewoon vrijwillig in de strijd. Natuurlijk niet iedereen, maar heel veel mensen gaan gewoon dapper dat, dat gevecht aan. ja. Yeah. En dan voel je ook gewoon, terwijl je leest, die, ja, die sfeer van oorlog en angst en paniek. En je weet ook gewoon wie, ja, wie het niet redden. Ja. Uh, en dat is wel heftig. Maar ik ben zeker met je eens dat dat eind heel sterk is. Um, maar ik ben toch wel heel blij dat Percy nog even langskomt in de Kamer ja. van Hoge hij ja, Nou, ja, toch niet in
1: de Kamer van Hoge nood?
0: Of ja in elk geval volgens mij ontmoeten ze elkaar oh, daar ja,
1: ja als hij daar binnenkomt en dan sorry, hebben ze ja. zo'n tunnel
0: of zo uit die zwijnskop ja. en dan uh, ja 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 die was natuurlijk ja niet heel aanwezig in de boeken maar toch ja. wel leuk dat ze dat in hebben verwerkt dat zou wel een beetje ja een gat zijn als ze dat niet had gedaan denk ja. ik en ja, is natuurlijk een beetje de laatste daad van Fred ja. om hem
1: weer te omarmen zeg maar ja, ja. Oh, en
0: dat stuk van Fred, nee, dat trek ik niet. Ik lees het dus wel, maar een beetje wat ik had met Sirius, Maar dan eigenlijk nog erger had ja. ik het op een of andere manier.
1: Ja, ik vond Fred ook wel een van de ergste doden. Ja,
0: Ook omdat hij dan net een grap tegen Percy maakt. Weet je wel, weer typisch ja. Fred dan met de glimlach. Maar dan toch, dat je het weer leest, dat je denkt... Oh, ik weet nog, zin ja. niet echt... Of nou, nou er ontploft iets of zo. Nou, en toen was hij uh, ja, gesneuveld. Of ik ja. weet niet of hij nou echt gedood
1: werd door iemand. Maar,
0: nou ja, dat ja, ging er nou Collateral
1: damage gewoon. ja. En dat zie je ook met tops en, en lupen die niet eens eigenlijk echt waar niet eens wordt verteld hoe ze echt zijn nee. overleden volgens mij. Allemaal collateral damage. Ja, en dat heb je in dit soort situaties. Ja. Dus het is ook begrijpelijk. Het zou raar zijn als ze het allemaal als, hebben. Overleefd. Ja,
0: dan was het een beetje onrealistisch. Maar ja. toch ook tops en lupels, dat je ook denkt. Oh ze hebben een babytje en zo, dat ja. je denkt... het is toch wel gewoon heel pijnlijk. Maar ja, ja dat hoort er dus gewoon, uh, gewoon bij. Nou ja, en, en ook zowel in de film als in het boek... gewoon Anderling, McGonagall... hoe zij zich uh, hè, ook ja. in de strijd gaat met ook al die stambeelden en zo. En al die... Uh, ja, dat ze dat allemaal tot leven brengt. Dat al die docenten... dan heb je toch weer even dat fijnste gevoel
1: heel eventjes. Ja, zeker. Niet het gezellige,
0: maar um, ja.
1: Ja, maar wel het, het, het magische. Ja, ja. En dan, ja, dan
0: voel je wel een beetje die paniek van Harry... dat je denkt, je hebt geen idee waar je moet zoeken... met dat verloren diadem, of hoe ze dat precies noemen... dat je denkt, hoe ga je dat vinden? Want het is al ja. jaren eeuwen zoek. Ja. Maar dan op een of andere manier krijgt hij een bepaalde ingeving... van een dat hij een geest moet hebben. Ik weet niet precies meer hoe dat zit, maar... Dat voelde voor mijn gevoel ook een beetje bij toeval of zo aan dat hij dat, dat, dat ontdekt. Realiseert. Ja,
1: ja. ja dat, dat vind ik dan in de film leuker. Dat Luna dat bedenkt. Want dat ja. is ook echt zoiets dat je denkt, ja, zij zou inderdaad zo denken. Ja, precies. Ja, maar inderdaad, omdat iemand heeft gezegd. niemand levend heeft hem gezien. Um, en dat hij zich dan realiseert. Misschien iemand dood wel. Ja, ja. ja oh ja, dat was het inderdaad. Ja, klopt. Ja.
0: Nou ja, ja. En, en, dat, je, je merkt ook in die, de angst van Voldemort... dat hij gewoon zijn stemmen zo door, die, door, die, door de vloer en alles kan laten komen. Dat ja. hij zelf niet eens mee... Ja. Uh, maar ook
1: wel, uh, ja, maar ook wel dat je realiseert hoe... Goed Voldemort Harry ook kent. Dat hij zegt, hij ja? komt wel naar me toe vanavond. En Precies. dat doet hij natuurlijk uiteindelijk ook. Wel extra vies dat Voldemort vervolgens tegen iedereen zegt... Ja. dat hij zogenaamd probeerde te vluchten. Oh, ja, echt. Maar goed, daar is niemand die dat gelooft natuurlijk. Dus nee. dat is dan ook wel weer suf aan Voldemorts kant. Dat hij zou denken dat mensen dat geloven... want mensen kennen Harry beter dan dat natuurlijk.
0: Nou, en dat niks hem dan meer leert. Mm. Want hij doet dan die cruciatusloek volgens mij tegen Harry... Maar dat doet dan niet echt pijn volgens mij. Die pijn bleef dan uit. Ja,
1: precies. Ja. Ja. ja, dat komt dus doordat hij zich heeft opgeofferd. Ja. Maar dat vind ik ook nog wel een beetje bijzonder. Ook een beetje, hè, hè, weet je wel, valt allemaal wel lekker in elkaar. Ik kan me gewoon niet voorstellen dat dat niet iets is wat vaker gebeurt. Ik zat dan wel te denken bijvoorbeeld aan een dwaaloog hè, die, die natuurlijk ook gestorven is om Harry te beschermen. beschermen ja. Of een, uh, hoe heet het... Um, uh, Hagrid... die voor Harry bijna dood springt, maar ja. hij overleeft het dan uiteindelijk. Dus dan is het misschien niet helemaal... Maar vaak uh, zal... Hetzelfde. vaak wel iemand zijn leven op het spel hebben gezet... voor iemand anders, bedoel je? Ja, dat lijkt ja. mij wel. En er zijn natuurlijk meer tovenaarsoorlogen geweest... en is er dan niemand... zeg maar, als dit het antwoord is... dan is er toch altijd wel één iemand die zegt... nou, uh, weet je wel, kom maar op. ja. Dan ga ik wel dood om Plot. jullie allemaal te
0: beschermen. <laughs> Blijkbaar is hij heel uniek. Ja dat, nou, ja, dat vind ik echt onzin.
1: Want <laughs> ja. het is geen eens een leuke knul. Maar uh, nou ja, het is goed hoor dat hij dit ja. doet. En dat hij er niet voor wegrent. Dus ja. dat uh, chapeau. Maar uh, Ja, het voelt soms ja. een beetje zo. Dat hij dan zo echt die uitverkorene is.
0: Inderdaad. ja, nou ja En dat vond ik zelf op zich wel. Dat een stukje gruuglement zat dus in hem. Uh, ja. Toch? Maar hoe hebben ze ooit kunnen denken dan. Zeven gruzlementen. Waar dachten ze dan dat het zevende gruzlement was? Want ze wisten da
1: ze dat ze dat, dat nooit had gemaakt. Oh, dacht ze dachten dat ze dat, dat, okay. ze dat zevende gruzlement bewaarde voor de dood van Harry. Omdat dat een bijzondere ah, was. Ja, oké, okay, was dat het ja. Dus ze dachten dat hij nooit was gemaakt. Maar toen op een gegeven moment heeft Perkmensen zich natuurlijk gerealiseerd dat, dat hij wel degelijk alle voorbereidingen had getroffen voor die avond. Ja, uh, waarschijnlijk ook. En dat zijn ziel uh, dus vastkleefde aan Harry. Ook wel vreemd, want die, ja. die gruzelementen waren allemaal niet levende dingen. Dus pff, het had ook, het is een beetje raar dat het zich dan vastkleeft aan het enige levende... Ja. in plaats van dat het gewoon, weet ik veel, in, in zijn speen ging zitten of zo. Ja,
0: precies. Ja, ja, inderdaad. Ja, dat is wel gek. En ja. Nagini was natuurlijk dan een levende, levende gruzelement. Ja, maar wel. die heeft hij later gemaakt. Ja, die heeft hij later gemaakt natuurlijk. Ja. ja, dat is wel gek. Nou ja, en ik ben... Misschien een beetje als laatst wel even heel benieuwd wat jij vond van dat hele stuk over de gedachten van, van Snape. Um, vond jij dat net zoals ik een hele goede plot? Of had je daar nog aanmerkingen bij?
1: Of... Uh, nou, zeker, natuurlijk. Ik uh, bedoel... Mm, ik vind het geen uh, uh, redemption voor Snape, zeg maar. Uh, want hij blijft een eikel. En de enige ja. reden dat hij Harry beschermde is... omdat hij zich schuldig voelde dat hij Lily heeft vermoord. Indirect.
0: Want hij was verliefd op
1: haar. Ja. 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 Dus hij deed eigenlijk meer om, om zijn eigen schuldgevoelens te verbeteren, zeg maar. Maar goed, uh, uiteindelijk kies hij er dan toch voor... om zijn eigen gevoelens te laten gaan... en voor t, uh, het goede gevecht uh, te kiezen. Um... Dat wel. Uh, ik... ik... Ik Had een
0: beetje met hem te doen, zeg maar omdat hij zijn ouders hadden, ruzie had geen mooie kleren, weet je
1: wel? Echt zo iemand dan ja, hij werd snapte ook hem wel best. Ja, dat vond ik gewoon zielig, ja, maar ja, goed. Aan de andere kant, Harry werd ook mishandeld.
0: Ja, en die zei niet tegen mensen dat ze modderbloedjes waren. En uh, nee, ging niet voor het duistere pad, zeg maar. Nee, nee dat is waar. En uh, ik, ik maak misschien sneep wat heel haftiger dan is uiteindelijk, is hij dat natuurlijk ook wel, maar in principe, op de op, ja, op zwijnstein ging hij toch met de zwalleraars om, niet dat die per definitie slecht zijn. Maar hij heeft zich ook wel echt aangesloten bij Voldemort natuurlijk een tijdje. Ja. Willens en wetens, dus
1: ja. Ja, de enige reden dat hij terugkwam is op het moment dat hij realiseerde dat Voldemort achter Lily aanging.
0: Ja, en dat hij dan ook nog over dat, dat ze dan Harry konden nemen ja. als ze Lily maar niks aandeden, weet je wel.
1: Ja, Oelewapper.
0: Maar toch, ik vond die vriendschap zo tussen Lily en James... Ja, je, je krijgt gewoon heel veel sympathie voor Lily tijdens het lezen, zeg maar. Ja, vond alleen
1: ik... je begrijpt niet hoe zou je ooit verliefd kunnen zijn geworden. Nee. Nee. Nee, dat is waar. Dat komt echt een beetje uit de lucht Dat je denkt, eigenlijk. waar is dat gebeurd? Ja. <laughs> ja, waarschijnlijk denkt Snape dat ook. Denkt u, hoe kan dat nou? Ja. Maar dat is ook dan wel dat Snape best wel wat... Uh... ...herinneringen laat zien... ...die dan James weer in een beetje een lullig licht zetten. Ja, dat dus, klopt. Ja, wat dat betreft, zelfs aan het einde... ...probeert hij nog eventjes een, een steek uit te delen. Ja, dat is toch dat getekende beeld dat hij heeft... ...dat dat weerspiegelt duidelijk in die, ja. die gedachten,
0: ja, uh, ...dat je hem van zijn pesterige kant ziet... ...en Lily ja. alleen van haar mooie kant. Ja. Uh, en dan, dat vind ik nog wel... ...de, hoe noem je dat? De 19 jaar verder vooruitblik, zeg maar, op het einde van het verhaal. Dat, dat uh, Harry zijn kind... dan Albus heeft genoemd Albus, Severus... en dan James en Lily. Dat ik wel echt dacht... waarom is geen enkel kind naar Fred vernoemd? We hebben het helemaal niet over Ginny gehad. Maar dat is ook gewoon haar kind. En ja. zij is ook haar broer verloren, weet je wel. Ja. Um, dus ja, dat vond ik wel jammer. Maar goed, ik vond het wel altijd leuk. Er zijn mensen die zeggen... ja, wat voegt nou die hele... dat hele late stuk toe? Dat 19 jaar vooruitblik was niet dat er hele... baanbrekende dingen in staan, maar... Ik vind het toch altijd zelf wel leuk om te lezen.
1: Ja, ik ook. En wat ik bijvoorbeeld wel weer leuk... Want toevallig zat ik net te denken nog toen ik het had over Snape... en, ja. en uh, James dat, zat ik eigenlijk te denken deels van... ja, Harry zou Draco ook zo onder de bus gooien... Hè, die altijd hem gepest heeft. Maar toen dacht ik, dat is helemaal niet waar... Uh, sowieso redt hij hem natuurlijk een paar keer. Ja. Uh, maar ook juist in dat laatste stuk, dan zie je dat ze gewoon elkaar een, knik, een knikje naar elkaar geven, Klopt. weet je wel. En dat er gewoon, uh, ondanks dat ze elkaar altijd gehaald hebben, gepest hebben, verraden hebben, weet je wel, tegen de schoolleiding, uh, dat ze gewoon ook wel oké okay zijn met elkaar. Ja, en inderdaad en in dat, dat duivelsvuur heeft... dat hij hem redt. Ja, en dat heeft Snape nooit kunnen doen. Die heeft het nooit zo kunnen verwerken. Nee, dat is toch een totaal ander karakter, blijft dat. Ja. Mm, yeah.
0: En ja, ja er, er is veel over te bespreken en, en ja, ik ja, deel 7, er gebeurt ontzettend veel, maar het voelt een beetje gek dat we nu aan het einde zijn gekomen van de, van de serie en nou ja, die hele ontknoping met Perkament is dat Harry hem nog ziet in zijn gedachten en Harry denkt volgens mij dat ze op King's Cross uh, zijn. Ja, ja. <laughs> um... Dat Harry zich ook afvraagt, is het nou in mijn hoofd of niet? Maar ja, ik beeld mezelf altijd maar gewoon in dat perkament dat echt even allemaal komt vertellen. Omdat Harry dat niet <laughs> allemaal zelf kan bedenken. Ja. Uh, en het leuke is wel dat je op Zwijn zijn met de schilderijen kan praten. Gewoon met, met perke met mensen ja. Ja, ja,
1: ja, ja, dat klopt.
0: Dat speelt dat natuurlijk ook een belangrijke dan rol. Dan ja. ja,
1: want zo... Overlegd Snape natuurlijk steeds met perkamenten. Ja, klopt. En ik had dus helemaal niet door, maar uh,
0: Hermeline had dat schilderij van een van die professoren in haar tasje. En die ja. professor die hoort dus vanuit de tasje of zo, ik weet niet precies, waar ja. ze zijn. En dan gaat Snape daar die hinden ja, naartoe sturen. Ja. Dus dat vind ik altijd wel, dat vind ik wel leuke details. Dat ik denk, dat zit volgens mij wel redelijk goed in elkaar. Uh, je hebt als dingetje dat je denkt, waarom zit dat zo? Maar ik vond op zich die plot met Snape, dat hij dus inderdaad Levinis onder de Imperius vloek verklaart. Hij ja. Ja, hij doet sectum sempra naar George, maar eigenlijk was dat dus naar een dooddoener. weet je al ja. dat soort
1: dingen. Ja, dat, uh, ja er vallen van. wel heel veel puzzelstukjes op ja. hun plek. Dat, uh, dat zeker. Wat te veel. En ik vind uh, gewoon de manier waarop zes en zeven in elkaar ge geweven zijn en zo, dat, dat vind ik sowieso gewoon uh, wel heel gaaf gedaan. Ja. Maar um, ja, nee, ik vind het echt een, een goede. Het is een goede afsluiting. Ik vond het ja. zelf als lezer niet teleurstellend.
0: Nee, nee, zeker niet. Zeker niet. En, en ook gewoon dat, dat nog één moment dat, dat Hermelien en Ron elkaar dan, dat hij dan, Ron zich toch bekommert om de zelf en yeah. dat het moment is dat ze elkaar omhelzen. Ja. En dat zelfs Harry dan niet eens blijft, maar dat hij zegt, jongens, het is oorlog, we moeten yeah. verder, weet
1: je wel. Oh, maar dat vind ik ook wow. net zo'n leuk moment. Ja, maar ook, ook een beetje gêne. En ook leuk dat de huishoffen alsnog komen vechten. Ja, die komen ja. vechten. Aangevoerd door kneister. Ja, dat was ook wel een van de dingen die ik me afvroeg. Maar dat komt helemaal aan het einde. Zit het dan wel dat ik op een gegeven moment dacht. Waarom bedenkt niemand dat je een hele school hebt vol kinderen. Die allemaal ouders hebben. Die sowieso bereid zijn om langs te komen. Ja. Om die kinderen te beschermen.
0: Allemaal heksen en tovenaars. Ze, alleen
1: ja. maar de, de uh, Order of the Phoenix die komt opdagen. En dan nog wat oude schoolmaatjes van, vanuit de DA. Klopt. Maar, nou ja, uiteindelijk is het dan Bill, die bedenkt, hè, die al die ouders uh, uh, volgens mij uh, uh, bij elkaar haalt. Oh, toch wel? Oké. Okay. Ja, ja, maar ja. dat is helemaal op het einde. Dus eigenlijk tegen de tijd dat Harry zich gewoon een keer heeft opgeofferd en dan terugkomt, volgens mij is dat het moment dat, dat het tijd keert en dat dat die dooddoeners van alle kanten worden bestormd... en dan Harry ook nog leeft. De centauren
0: en... komen er ook nog eens bij. Ja, de
1: centaurs, de huiselfen, ja. die ouders. Nou, de, en dan hebben ze wel door. Oké, okay, we hebben nu echt verloren. Maar ik kan me gewoon niet voorstellen van... Hoe ingewikkeld kan het zijn om, ja. om die mensen erbij te betrekken? Waarom bedenkt niemand van die leraren dat van... Ja, we hebben hier superveel kinderen die beschermd moeten worden. Dan denken ze, nee, wij moeten het doen. Nee, bel gewoon die ouders of ja. Bellen ze dus niet doen. Maar stuur een L. Stuur een L. ja. Of, ja. Of, of, weet je wel, stuur zo'n... Um, um, Patronus, zoals ja, je vaak ziet. Ja. Nou, dat heeft ook die Romeo Wolk. Dat ze dat ja. trouwens niet vaker doen is
0: ook vreemd. Ja,
1: goed. sturen ze iedere keer uilen.
0: Ja, doe gewoon een sprekende patronus. Ja. Maar goed. Ja. En nou ja, en dat moment dat Molly toch Bellatrix de grazen neemt, ja. dat is toch een lekker moment. Hè? Ja,
1: absoluut, absoluut. Dat vooral, je denkt, Molly. vooral Molly. Vooral Molly. Die heeft toch yeah. veel
0: in de mars en Bellatrix. Die lijkt zo onverwoestbaar, maar dat toch ja. zij dat moet doen. Dat uh, ja, dat. Geeft toch af en toe nog wel kip van dat je denkt, yes. Ja. <laughs> toch wel een beetje een soort ja, van happy zeker. end. Ja, ja, Zonder ja. dat het te zoetsappig is. Ja. Maar um, ja. ja, gek, Dave. We hebben gewoon zeven boeken besproken over Harry Potter. En ja. Um, nou ja, ik ben ook benieuwd wat de luisteraars thuis van vinden. Ik denk dat, ja, wat ik net zei, dat iedereen die meeluistert wel weet. Ja, we springen soms van de hak op de tak, maar iedereen heeft het waarschijnlijk net als wij gewoon duizenden keer al gelezen, of een niet ja. tientallen keren. En ja, er is nog, nog zoveel, ook met is wat we nog niet eens hebben besproken. En, en nou ja, allemaal, allemaal dat soort dingen. Die brief ja. van zijn moeder. En, nou ja, en technisch gezien is er nog een vervolgdeel, toch? De Cursed
1: Child. Of ja. Wat? Heb jij die gelezen eigenlijk? Uh, ja. Wel, oké. Okay, ja, ja. Ik dus niet heel erg. Ja, dus, maar het is een, niet een boek. Het is een nee. script. Ja.
0: Ik heb het theaterstuk inderdaad gezien. Daar komt ja. dus ook weer uh, Malfoy. Dus <laughs> komt weer ja. lekker naar voren. ja. Um... Ja, ja,
1: zelf vind ik dat wel een beetje allemaal te ver gezocht.
0: Nou, dat verhaal, het theaterstuk was echt een aanrader.
1: Maar op zich het verhaal zelf was niet dat ik dacht... nou,
0: zoals dit, weet je wel, van wow, nee, wat een precies. plot of zo. Nee. Het was meer gewoon heel goed geacteerd en goede
1: effecten. Maar ik ben ja. wel
0: benieuwd hoe dat dan uitziet in boekvorm. Want het is inderdaad gewoon een toneelscript. Ja. Maar goed.
1: Ja. Nou. Ja, het leest wel lekker makkelijk weg. Ja, ja, maar... ja dat,
0: het zal wel wat ja. sneller uit zijn dan een ander uh, Harry Potter boek. Ja, ja precies. Ja, precies. Nou, dankjewel. Denk je dat we zo alles hebben besproken? Of heb je nog een brandende uh, uh, laatste toevoeging? Nee, je ik denk
1: het niet. Ik denk dat we er wel doorheen zijn. Ik zal nog even door mijn noten. <laughs> vullen, maar... Oh, nou, misschien een, een afsluiting. Ja, leuk. Um, ik vind het heel leuk uh, dat dit boek het duidelijk maakt. Zeg maar, tenminste, dat komt hier heel erg naar voren dat een, uh, een prophecy heel snel een zelfvervulling prophecy wordt. En het zit natuurlijk ook al eerder in het boek... Hè, dat, dat uh, Voldemort Harry uitkiest... en daarmee de prophecy vervult. Ja. Maar gewoon uh, hoe alles uiteindelijk samenkomt, et cetera... Vind, vind ik dat dit boek dat echt de das omdoet van... of tenminste, maar dat het heel goed laat zien van... een, een zeg maar, als je iets voorspelt... En je laat ja. dat aan andere mensen weten, zeg maar. Dan vallen de puzzelstukjes vanzelf op de, op de plaats. Ja, want je gaat erin geloven. De een ja.
0: kan niet voortleven als de ander niet dood is. Precies, en dat ja. klopt allemaal. Ja, ja. Ja. ja, nee, zeker. Dat, 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 is, dat is gebeurd. Ja. <laughs> dat is één ding wat zeker is. En dat Harry dus toch niet heeft gedood. Vind ik ook wel weer leuk. Dat het toch weer die expelliarmus is waar iedereen altijd denkt... Ja, maar dat, jij dat is aan best
1: wel raar. Waarom gaat Voldemort dan dood? Ja, volgens mij die uh, die door zijn eigen kaat. Zoiets. Ja.
0: Want hij zegt afhaalde daarvoor. Harry zegt expelliarmus. Ja. En dan wordt hij gedood door zijn eigen vloek. Zijn eigen dood. Dus dat is ook ja. weer een mooie moraal. <laughs> ja, maar ik snap ja. niet helemaal hoe dat dan ging. Maar dat... Nee, nee, dat is toch weer misschien...
1: Uh, ja. ja maar goed, Harry toch, niemand heeft kant, vermoord. Ja, maar heeft hij niemand vermoord? Misschien wel indirect.
0: Nee. Oh ja, bij nou. Jacques
1: Stuurman deed hij ook expelliarmus volgens mij. Ja, maar bijvoorbeeld in boek 1 uh, heeft hij Krinkel best wel vermoord. Oh Ja. Ja, dat is waar. Die was wel dood. Ja. En ik denk, er vielen volgens mij ook wel wat van die dooddoeners van hun bezem af. Ja,
0: precies. Inderdaad. Ja, dat is waar. Maar nee. inderdaad, Voldemort is dan uh, gedood door zijn eigen vloek. En wat je zegt, de profetie die, uh, die gaat in vervulling dan, ja. letterlijk.
1: Ja. ja, maar ook gewoon inderdaad door de manier waarop ze natuurlijk op elkaar focussen. Ja,
0: en, uh... hoe je daarmee
1: omgaat. Ja.
0: Nou leuk, dankjewel voor het bespreken. We hebben gewoon alle zeven boeken gehad. Ik nou, ja. um, ben benieuwd wat onze volgende aflevering gaat worden. Ja,
1: ja moeten we weer iets nieuws uitdrukken. Ja,
0: nou iedereen thuis, dankjewel voor het luisteren. Laat gerust weten of jij nog uh, ja, magische, spannende, bijzondere dingen hebt ontdekt in het boek. En vind het altijd leuk als je ons even een berichtje stuurt, als je onze aflevering hebt geluisterd. En uh, ja, we zijn heel gauw weer terug met een nieuwe aflevering. Tot dan!